0: Take one. <lacht> take, take one. Diesmal sind alle technischen Voraussetzungen geschaffen worden. Es sind die korrekten Mikrofone verbunden und von daher gibt es diesmal nur einen Take. Ich komme, was da wolle. Garcia, how are you? Gut,
1: gut, einem gut. Hatte ein entspanntes Wochenende bis auf den Geburtstag am Samstag, der war cool. Shoutout an Claudia. Shoutout an Claudia. Eine neue Hörerin. Oh, herzlich willkommen. Mal schauen, wie lange. <lacht> oh, weia. <lacht> nee, aber ansonsten war es ein recht entspanntes Wochenende. Ich habe jetzt, nicht dieses Wochenende, aber jetzt ein, vor ein paar Tagen, tatsächlich mal angefangen, mir den Roman Jurassic Park durchzulesen. Von Michael Crichton, das Buch zum Film quasi, oder das Buch, worauf der Film basiert.
0: Ich erinnere mich schwach, dass ich das mal in, einer, in einem unserer Quizzes als Frage irgendwie benutzt habe. Ja, das kann sein. Könnte man sagen, dass du durch diese Frage vor vielen, vielen Jahren jetzt angeregt wurdest, das Buch nochmal zu lesen? Nee, tatsächlich hat äh, Berit, Arschloch. unsere treue Hörerin, <lacht>
1: <lacht> vielleicht wurde Schaut Berit da, dazu angeregt. Sie hatte das zu Weihnachten bekommen und hatte mir davon ein Foto geschickt. Da meinte ich halt, ja, wenn du fertig bist würde ich es gerne mal ausleihen. Genau, jetzt ist sie fertig geworden und hat mir das Buch ausgeliehen und ja, jetzt seit einer Woche oder so bin ich da gerade dran. Und es ist schon interessant, was es dann doch für Unterschiede gibt. Zum Beispiel auch Sachen, die erst im zweiten Teil aufgegriffen wurden.
0: Was würdest du sagen, oder meine, die Frage stellt sich nicht, was dir besser gefällt, aber würdest du sagen, dass dir vielleicht noch der ein oder andere Punkt aus dem Buch im Film gefehlt hat? Oder ist es hat es sich sehr peinlich genau an die Geschichte im Buch gehalten?
1: Nee, es sind schon, sind schon diverse Unterschiede. Also klar, so die Grundstory ist bisher, ich, ich bin jetzt quasi, also im Film könnte man sagen, bin ich jetzt an der Stelle, wo sie vor dem T-Rex-Gehege sind. Beziehungsweise, ähm, es gibt ja diese Szene, als sie auf dieses äh, kranke Triceratops stoßen. Mit dem Riesenhaufen. Im, ach, richtig, das ist ein Riesenhaufen, scheiße. <lacht> Also ich glaube, im Buch ist es ein Stegosaurier. Also jetzt bin ich gerade bei einem Kapitel, wo, sie, wo, wo ähm, der Tierarzt bei einem äh, Stegosaurier ist und die dann das Auto verlassen, um den, zu dem Stegosaurier zu gehen.
0: Aber das kranke Tier im Film ist ja auch ein Stegosaurier, oder? Nee,
1: das sind Triceratops im Film. Die Stegosaurier, die sind gar nicht im ersten zu sehen. Die kommen dann im zweiten Teil erst vor. Nee, aber bisher äh, gefällt es mir und das ist ein guter Punkt, äh, Jetzt, ob ich das Buch besser finde oder den Film oder... Es steht außer Frage. Also klar, der Film, ich liebe den Film, weiß man ja. Und das war der Grund, warum ich lange das Buch nicht angefasst habe. Weil es mir den Film vielleicht kaputt machen könnte oder ich den Film dann anders sehe. Aber dann dachte ich mir, es ist wie, so wie ich Remakes zum Beispiel mir nicht schön rede, aber halt für mich sind halt die Originale, Bleiben das Original. An denen ändert sich nichts, die werden nicht schlechter, nur weil es dann ein Remake gibt, was schlechter ist oder besser ist, oder eine Fortsetzung kommt, die schlechter oder besser ist. So ist es mit dem Buch. Also ich betrachte das dann wirklich so als zwei
0: für sich stehende Geschichten. Werke. Werke. Das ist doch ein, das ist doch das, das richtige Wort in dem, in dem Zusammenhang. Es ist ein Werk. Nicht nur eine Geschichte. Es ist ein Werk, richtig. Okay, super. Ansonsten irgendwelche Messerstechereien, wilde, durchgezechte Nächte, <lacht> irgendwelche Kunstveranstaltungen, Wanderungen des Nächtens bei Regen. Garcia, normalerweise hast du hier so einen richtigen Knaller für uns zu Beginn der Woche oder für euch am Donnerstag der Woche, dass du jetzt äh, ein Buch liest und ja äh, beim <lacht> Geburtstag von Claudia warst. Oh, warst Claudia oder Claudia? Claudia. Claudia kannst du auch sagen. Okay. Ich, ja, ich bleibe bei der förmlichen Variante, ich kenne sie ja noch nicht persönlich, Claudia. Schön, dass du da bist. Ja, aber das ist doch dann schon eher ein... Ist aber eine 2- minus für Wochenende für dich, oder?
1: <lacht> Nö. Sonntag war gar nichts, da war Gammelsonntag, weil Geburtstag gefeiert und
0: ging recht lange. Ihr, Jung, ihr jungen Leute in Berlin, ihr feiert ja auch mal... Bis der nächste Tag schon angefangen hat, ne? Habe ich gehört. Es, es, war, es war halb acht, als ich nach Hause kam. Am Morgen? Ja, Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Also rein, rein physiologisch wäre das nicht möglich. Nicht mehr. Ja. Und bei dir so? Also ich hatte hier tatsächlich noch so ein bisschen Erwachsenenkram zu tun am Wochenende. Ähm, <lacht> mit Erwachsenenkram meine ich ja so das ein oder andere Thema ums, ums Häuschen rum. Plissés ist da ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Damit die, mhm. die Nachbarschaft hier nicht so reinäugen kann. Ich habe aber auch den ein oder anderen... Film, oder ich habe eigentlich nur einen Film gesehen und der Rest war Serie. Ähm, nämlich The Prodigy. Oder nicht? Ich glaube immer noch, dass das die falsche Aussprache ist. Der, ich sage einfach mal, der Protégé. Wir hatten das ja letzte Woche ganz kurz so ein bisschen als Programmpunkt äh, auch angerissen. Ich muss sagen, what you see is what you get. Es ist halt eine Killerin, ihr Mentor, passiert was Schlimmes, es gibt Grund für Rache und dann nimmt das Geschehen seinen Lauf. Ähm, Maggie Q... Solide. Samuel L. Jackson hat mich so ein bisschen an, an seine Rolle aus, ähm, eigentlich hat es mich an jede seiner Rollen erinnert, aber so ein bisschen noch an, an Chef. Weil den habe ich auch noch gesehen, den 2019er ähm, mit den drei Generationen Shaft. War auch ein Rewatch für mich, aber war also super lustig, super geil. Samuel L. Jackson, der einfach nur quasi konstant einen Spruch ein Schimpfwort nach dem anderen äh, raushaut zum Tod lachen und so eine abgeschwächte eine abgeschwächte Form davon kriegst du auch in, in dem Protégé. Der läuft bei Amazon Michael Keaton ist eine coole Socke unheimlich alt geworden finde ich im Gesicht auch da haben Falten Falten
1: auch an denen gehen die Jahre nicht spurlos vorbei <lacht> nee
0: aber von seiner von seinen von seinen Bewegungen her also sein Gesicht sieht älter aus als er ist finde ich von daher wenn man jetzt nichts Besseres zu tun hat, kann man den kann man den gucken. Ne, da gibt es wenig Überraschungen. Action, Action, Action. Es gibt so eine Art Twist, aber da will ich jetzt auch wirklich gar nichts dazu sagen. Ich sag mal 11 von 37, äh, 13 von 37 möglichen Coronas. Nichts Dolles, nichts Innovatives, halt solide. Ähm, und was wir noch geguckt haben, ist die Netflix-Serie von äh, Shonda Rhimes. Entwickelt. Inventing Anna. Das hatten wir auch ganz kurz angesprochen. Jetzt weiß ich auch inhaltlich ein bisschen mehr dazu als nur ein Titel und ein Poster. Es geht um eine junge Russin, die im Teenageralter nach Deutschland gezogen ist und von da dann nach äh, New York mit der Vision, da im Bereich Mode, Society eine Foundation aufzubauen, um, und so er so beschreibt sie das halt selber, um Künstlern und Modeschaffenden einen Place to be zu geben, der auch, also niveaumäßig laut ihrer Aussage, ganz oben und ganz exklusiv äh, angesiedelt sein soll. Und auf ihrem Weg dahin, ohne zu viel zu spoilern, hat sie es halt nicht so mit dem Bezahlen. Obwohl sie immer vorgibt, quasi eine Erbin zu sein. Ähm, und sie spricht auch ganz viel von ihrem Vater und ihrem Trust Fund und Fa der Vater wird das überweisen und es ist aber alles quasi ein riesiges Lügenkonstrukt, was sie, was sie da aufbaut. Und das Ganze wird äh, in der Retrospektive mehr oder weniger erzählt, weil es geht da los, wo ihr Kartenhaus, das ist jetzt auch nicht, also es ist auch nicht gespoilert, also das muss das ist klar von Anfang an, ähm, wo das Kartenhaus in sich zusammenbricht, da sitzt der Film an, weil sich eine Journalistin quasi für diese Story interessiert. Und durch ihre Interviews in dieser Miniserie, das sind glaube ich neun, neun Episoden, eine Stunde knapp, geht sie quasi so die einzelnen, ich sag mal, Meilensteine und Personen, mit denen diese Anna in Verbindung kam, quasi durch und so wird die Geschichte Stück für Stück kompliziert. Ich hatte zwischendurch mal das Gefühl, dass ein ganz kleines bisschen Länge drin ist, aber das kann vielleicht auch einfach so ein bisschen damit zusammenhängen, dass man sich vielleicht mit dem einen oder anderen Charakter nicht so stark identifizieren kann. Und es schon so ist, dass man die handelnden Personen in, diesem, in dieser Miniserie quasi Stück für Stück so durchgeht. Und die eine ist vielleicht für, für den Zuschauer interessanter als die andere. Alles in allem würde ich aber schon auf jeden Fall irgendwas jenseits der 25 von 37 geben. Die schaffen es schon, dass man sich als Zuschauer so ein bisschen abgeholt fühlt und auch eine Emotion der Sache gegenüber entwickelt und auch so ein bisschen ein, so ein Mitgefühl. Ja, Mitgefühl ist das falsche Wort, weil sie ist ja im Prinzip schon Verbrecherin. Man kriegt schon manchmal so das Gefühl, dass man sich denkt, mein Gott Mädchen, get a grip. Und ich finde auch Miniserie, das Ding hat man an zwei, drei Tagen geschafft und dann ist auch gut. Es gibt keinen wahnsinnigen Cliffhanger und es ist auch nicht auf, auf 20 Folgen irgendwie in die Länge gezogen oder man hat auch nicht versucht, das super krass zu fiktionalisieren, als dass man daraus jetzt mehr machen könnte, als es eigentlich ist. Es wurde aus meiner Sicht so knapp erzählt, wie es eben möglich war und bin mit dem Ergebnis eben in dem Maße zufrieden, dass ich sage, jenseits knapp über 25 von 37 möglichen Coronas ist. Ähm, nee, ansonsten habe ich, glaube ich, auch nichts weiter konsumiert. Ich kann vielleicht noch einfach nur so, weil, weil es mir gerade einfällt, ich war ja heute den ersten halben Tag wieder im, im Büro auf Arbeit nach meinem Urlaub. Bin schon wieder bereit für Urlaub. <lacht> Kennst du das, wenn du, aus dem, wenn du aus dem Urlaub kommst und dann, und ich habe wirklich diesmal, habe ich mir so ultra Mühe gegeben. Ich habe nicht ein einziges Mal in mein Postfach geguckt. Ich habe auch Kollegen, ich habe es einfach klingeln lassen, wenn mich ein Kollege angerufen hat. Wir haben als, als Messenger-Dienst hier Slack, habe ich vom Telefon gelöscht und ich habe meinen Kalender quasi ausgeschalten am, äh, am Handy, sodass ich da auch keine Einladung oder irgendwas kriege. Ich habe versucht quasi wirklich die, die 14 Tage inkognito zu leben und hat, gu hat gut funktioniert, hatte aber heute den Nachteil, dass ich natürlich quasi alles auf einmal äh, bekommen habe. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, 150 150 ungelesene E-Mails. Ich hatte 75 Benachrichtigungen von irgendwelchen Leuten bei, bei LinkedIn. Ich war zu 17, 18, 19, 20, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren über 20 äh, Terminen eingeladen. Und äh, da musste ich mir dann quasi erstmal durchfräsen. Und wenn das jetzt auf einmal so über einem hereinbricht und dann gehst du durch deine E-Mails und sagst, wichtig, nicht wichtig, gelöscht, 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 wichtig, wichtig, später, gelöscht, wichtig, wichtig. <lacht> Und dann bist du fertig und dann gehst du das scrollst du nochmal durch und siehst, okay, du hast jetzt hier 38 mit wichtig markiert. Als ich damit fertig war, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, boah, 14 Uhr, tschö mit Ö <lacht> Nee, natürlich nicht. <lacht> Aber ich äh, war, natürlich, äh, war natürlich gleich wieder ein ganz schönes Brett zu bieten. Ja, der erste
1: Tag nach dem Urlaub. Ich mein, ich und dann habe
0: ich noch erfahren, dass wir heute aufzeichnen. Das hat natürlich für extra Stress gesorgt.
1: <lacht> Ja, du, aber nach, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Ich finde es auch gut, dass man während des Urlaubs wirklich komplett frei ist von, von, von Mails, von, von Anrufen und äh, dann eben auch so die Apps mal deaktiviert oder löscht, äh, die arbeitsbezogen sind, weil du willst da ja zur Ruhe kommen. Und wenn du halt dauernd irgendwie dran erinnert wirst oder dann, also du siehst irgendwas aufploppen und so und hast dann im Hinterkopf, da ist jetzt was. Was könnte das sein? Was wollen die von mir? Ist irgendwas vorgefallen? die machst dir halt irgendwie Gedanken, es efft deinen Kopf und dann, ja, dann kannst du den Urlaub nicht wirklich genießen und zur Ruhe kommen.
0: Das, das stimmt ganz genau. Und ich muss auch sagen, dass ich das so in der Form noch nie hatte oder noch nie so durchgezogen habe zumindest seit ich die Möglichkeit habe Sachen ähm, auf dem Telefon zu checken als wir noch bei Studio Kanal gearbeitet haben da hatten wir ja wieder also wir hatten ja kein Diensttelefon noch haben wir irgendwie Laptops mit nach Hause genommen oder so, da hast du die Firma verlassen und alles, was dann kam, war halt auch noch da, wenn du aus dem Urlaub zurückkamst. Oder es hat sich durch, eine, durch irgendeine automatische Weiterleitung bzw. Ähm, automatische Antwort gelöst. Und seit ich aber die Möglichkeit habe, diese Sachen irgendwie auf dem Telefon zu haben, ist es das erste Mal gewesen, glaube ich, dass ich wirklich gar nicht geguckt habe. Selbst wenn man irgendwie weggefahren ist, man saß dann irgendwann doch mal im Restaurant oder hat auf irgendwas gewartet und na, dann saß man da mal im Café auch guckst du mal ganz kurz hier, hast ein Foto gemacht, E-Mail, was? Ach nee, warte, da antworte ich noch schnell.
1: Ja, da bist du wieder drin im Teufelskreis.
0: Richtig, richtig. Ich habe ganz kurz die Befürchtung gehabt, ob ich hier quasi morgens überhaupt reinkomme in meinen Computer. Weiß ich mein Passwort noch? Was? Aber auch das, äh, auch das hat geklappt, weil ich ja so ein richtiger Schlauberger bin und einfach überall das gleiche benutze. <lacht> Aber es ist sehr, sehr lang.
1: Jonas 123.
0: Ja, das war zumindest jetzt sagen wir der, der Abriss von der letzten Folge bis heute. Weil aus irgendeinem Grund war die Überweisung von Spotify doch nicht so groß, wie ich dachte. Ich hatte eigentlich <lacht> mit 13,4 Millionen gerechnet. Am Ende war es nichts.
1: Ich hätte vorher nicht, nicht schon kündigen sollen. <lacht> ja, ja, genau.
0: Oh, jetzt wupp, wupp. jetzt geht's los. Ah, Garcia, ich fühle mich, äh, ich fühle mich bereit für, für ein Quiz, möchte man sagen. Ja. Letzte Woche war es knapp für dich. Mit 6 zu 4, wenn ich mich recht erinnere. Davor, und daran erinnern wir uns alle, <lacht> war es quasi eine Lawine, ein Landslide-Sieg, wie der Amerikaner sagen möchte. Mit, ich glaube, 8 zu 2, ist das korrekt, Garcia? Sag es auch nochmal, äh, bitte.
1: Ja, 8 zu 2. Ich gönne dir den Moment. Genieße es noch, bevor wir jetzt zum Quiz kommen. Bevor wir jetzt zum Quiz kommen. Ist,
0: meine Damen und Herren, es wird gleich eine dramatische Wendung geben, aber ich bin bereit.
1: Bevor wir zum Quiz kommen, möchte ich noch kurz auf einen Home-Entertainment-Tipp kommen und zwar erscheint jetzt diese Woche, also heute, nee, morgen, die Killerhand erstmals auf Blu-Ray. Nicht erstmals auf Blu-Ray, erstmals in einer Amore auf Blu-Ray. Den gab es schon im Oktober letzten Jahres, ist ja schon im Mediabook auf Blu-ray erschienen. Gibt es aber jetzt für erschwingliche Euronen auch in einer normalen amoray hülle Und ich möchte das nur kurz erwähnen, weil das eine sehr unterhaltsame Horrorkomödie von 1999 ist, die äh, ich damals auf Premiere geguckt habe und äh, ich immer wieder gucken kann. Das macht eine junge Jessica Alba äh, mit, äh, Seth Green und geht um eine Hand, die vom Teufel besessen ist oder vom Bösen besessen ist, eigenmächtig wird und Leute umbringt. Sehr unterhaltsam, finde ich, sehr witzig. Offspring äh, haben auch einen Gastauftritt, endet nicht so gut für den Sänger. Und ich habe gerade gelesen, also der Regisseur Rodman Flander ist nicht so bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Er ist der Onkel von Timothy Chalamet.
0: Oh, nicht hm. schlecht. Äh, ich habe eine Frage zu diesem, doch muss ich sagen, grandiosen Plot. Mhm. Ist diese, und damit steht und fällt der Film jetzt für mich, Gassier, ich kenne ihn nicht, aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn mal sehe, sinkt jetzt entweder auf null oder bleibt <lacht> bei 7,8%. Prozent. <lacht> ist diese Killerhand, diese besessene Killerhand noch an einem Körper dran oder ist es wie die Hand von The Adams Family?
1: Am Anfang ist es am Körper dran, aber er äh, hackt sie sich dann ab ah, und, und dann läuft sie
0: amok. Und damit, damit steigt es auf 13,6
1: <lacht> Gut.
0: Das ist ja ein tüssigste. An den Twist habe ich gar nicht gedacht. Ja,
1: er, er, er weiß schon, mit den ganzen Horrorkonventionen umzugehen.
0: Nicht schlecht. Gefällt mir. Gut. Sehr gut. Ja. Dann cheers.
1: <lacht> ja, dann äh, können wir gerne von mir aus, wenn du ready bist. Zum heutigen ah. Quiz kommen.
0: Ich bin super ready, heiß wie frettenfit, um auch dieses Evergreen <lacht> nochmal aus der Truhe zu holen. Und freue mich jetzt auf ein Quiz.
1: Frage Nummer 1. Heute startet mit The Batman eine weitere Verfilmung, da, darauf gehen wir später natürlich ein, eine weitere Verfilmung mit der berühmten Comicfigur. Der Verlag hinter dem Comic ist DC. Wie heißt das Filmstudio? das für die Kinofilme seit Tim Burtons Batman 1989 verantwortlich zeichnet.
0: Ich meine mich zu erinnern aus der Zeichentrickserie. serie mm -hmm. Auch da dass, kommt das vor. Und, dass ja. es da immer dieses, dieses Logo. Ich weiß gar nicht, ob das in Rot oder was, wie das gehalten war oder woher das kam, aber meine Antwort ist Warner Brothers. Yes. <lacht> Checo Und damit geht Garcia 1 zu 0 in Führung. Äh, Jonas, siehst du, <lacht> Aus purer Dumme Gewohnheit. <lacht> Geht natürlich Coronas 1 zu 0 in Führung.
1: Ja, ich glaube, das Zeichen wurde dann, da wurden doch dann, ähm, das dann übergegangen in so Lichter von einem Zeppelin, oder?
0: Das kann gut sein. Das, ich kann's, ich, das war jetzt mehr oder, mehr oder weniger auch eine, einfach eine Eingebung. Ich hätte wahrscheinlich, hätte ich jetzt, also hätte ich nicht meiner Eingebung vertraut und darüber noch drei, vier Minuten nachdenken müssen, hätte ich auch darauf kommen können, dass ich, als wir ja in L.A. waren, ich in den Warner Brothers Studios war. Stimmt. Und dort Räume voll mit Batman-Krams war.
1: Das wäre schon fast peinlich gewesen, hättest du es nicht gewusst. Das wäre
0: schon jetzt wirklich fast peinlich gewesen. Ich muss ja auch nochmal die Bilder angucken. Es gab auch so eine Garage, wo diese quasi gesammelten Werke von, von Batmobilen und, äh, und so standen. Dolle Empfehlung. Also wer es mal nach L.A. schafft und äh, mal so einen, einen guten Nachmittag äh, nichts Besseres vorhat, fährt mal in die Warner Brothers Studios. Da kann man auch für schmale 59 Dollar hinterher einen Zauberstab kaufen, aber Achtung, Full Disclosure, kann nicht zaubern. Also für das Geld hätte ich es schon erwartet. Da muss, man schon, da muss man schon dolle Fanboy oder Fangirl sein. Ja. Ich habe mich dann einfach standardmäßig für eine Tasse entschieden. Ja, davon hat man auch mehr. Alles klar, Frage Nummer zwei.
1: Im Verleih von 20th Century Fox bzw. Sand Fox erschien bereits 1967 eine Verfilmung des Fledermausmannes in den deutschen Kinos. Wie lautete der Titel? A. Batman schlägt zurück. B. Batman hält die Welt in Atem. C. Die Abenteuer von Batman und Robin. Oder D. Batman der
0: Film. Wann war das? 1965? 67. Ich bin, was das angeht, jetzt wirklich kein Experte. Ich habe... Dieses in Anführungszeichen Klamauk-Variante vor Augen. Und ich glaube, dass das. Lies mir bitte nochmal Antwort C vor. Die Abenteuer von Batman und Robin.
1: Ja, ich entscheide mich für Antwort C. Die Abenteuer von Batman und Robin ist es nicht. Es, Ach, ist, es ist B: Batman, Batman hält die, die Welt in Atem.
0: Atem. Mhm. Aber ist es das? Diese.
1: Ja, ja. Da machen beide wieder mit, also Ellen West als so Batman. stark
0: kolorierte.
1: <lacht> ja, mit ganz ja. vielen skurrilen Ideen, wie das Anti-Highfish-Spray. Geil. <lacht> ja. Ja. Okay, 1 zu 1. Frage Nummer 3. Auch Marvels Comicfiguren erfuhren ab den 70ern in jeder Dekade eine filmische Umsetzung. Mit Captain America wurde sogar noch früher der erste Held aus dem Marvel-Universum in Form eines Serials auf die Leinwand gebracht. Wann? A. Ah, 1929, B. 1936, C. 1944 oder D. 1953.
0: Was ist denn ein Serial?
1: Ein Serial sind ähm, meist 15-minütige ähm, Episoden, die früher in Kinos liefen. Gab es auch von Batman.
0: Okay. Captain America, Serial... Ich könnte mir vorstellen, dass sie das benutzt haben, um Werbung für die Armee zu machen auch. Ja, Ivan et neoy. <lacht> Jetzt ist die Frage, 36 war wahrscheinlich zu früh, um quasi für den Zweiten Weltkrieg zu rekrutieren. Da ist wieder vielleicht die ein oder andere Geschichtslücke äh, bei mir jetzt da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man 44 vielleicht nochmal gesagt hat, naja, jetzt bräuchten wir noch ein paar Rekruten. Deswegen ist meine Antwort C 1944. C
1: 1944 ist richtig.
0: Ja, ist meine Begründung <lacht> auch richtig gewesen?
1: Da kann ich meine Hand für dich ins Feuer
0: legen. Aber okay. kann
1: ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht nochmal zur Motivation eben diese Serie produziert hat. Das
0: könntest du sein. Ja, genau. Join the
1: Army. <lacht> Frage Nummer 4. Nach den Serials erhielt genannter Superhead noch weitere filmische Umsetzungen, bevor Chris Evans ihn verkörperte. Um wie viele Verfilmungen handelt es sich? A1,
0: B2, C3, D4. Wir sprechen jetzt also über Feature-Length-Filme zwischen dem Serial und dem ersten Chris Evans. Richtig. Wir sprechen also zwischen 1944 und, boah, was weiß ich, 2013? 11, glaube ich. 11, okay. Und du hast ja gerade selber gesagt, dass die Marvel-Helden, habe ich dich richtig verstanden, einmal im, also einmal im <lacht> Quartal, wollte ich sagen, einmal in, <lacht> im Jahrzehnt quasi auch eine Verfilmung bekommen haben. Nicht jeder Marvel-Held. Aber es gab in jeder... Nee, Dek aber Marvel, also Helden aus dem Marvel-Universum.
1: Da gab es in jeden, jeder Dekade
0: eine Verfilmung,
1: mindestens. Dekade eine. war das
0: Wort. Du bist ja. so gebildet, Garcia. <lacht> Dekade. Äh, mindestens einen, sagst du. Äh, na okay, also 44 ist quasi... Dann schon klar. Dann Pan 50, Paar 60, Paar 70, Pan 80, Paar 90. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr als einmal oh, Captain America, und die haben ja immer mal wieder einen Krieg geführt. Ich sag zwei. B2.
1: Von Captain America gab es 1979 einen Film. 1990.
0: Stop. Und das war's. Ja! Da ja! Yeah! <lacht> Und da können wir die Führung ausbauen, liebe Coronas-Fans. Es steht 3 zu 1. Garcia,
1: Garcia, Garcia. Aber beides sind, glaube ich, nicht wirklich der Rede wert. Kann man sich halt so aus, aus Spaß anschauen, aber sollte man nicht zu so ernst nehmen. Frage Nummer 5. Ende der 70er Jahre wurde Marvels Hulk als Fernsehserie adaptiert, die aufgrund ihres Erfolgs auf fünf Staffeln kam. Es war das erste und einzige Mal, dass der grüne Riese nicht mit Hilfe von CGI zum Leben erweckt wurde. Wie heißt der Bodybuilder schrägstrich Schauspieler, der den titelgebenden Helden in Der unglaubliche Hulk
0: verkörperte? Das ist der unvergleichliche. Kugelst du? Nein, 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 ich habe ja gerade noch kurz mit dem, äh, dem äh, Audio-Level ein bisschen. Bei Letzte Woche hatten wir doch so Probleme und dann habe ich da hier rumgespielt und geguckt, wo das Problem liegt und habe mich jetzt hier schon ein bisschen gewundert, warum mein, warum mein Ausschlag nicht da ist, wo er normalerweise ist. Und habe jetzt hier einen Regler gefunden, wo man das einstellen kann. Du machst ja also mal eine Notiz, bis zur Minute 45 im Rohmaterial müsstest du bitte das Audio-Level ein bisschen anheben. Danach dürfte es gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß natürlich, dass das Lou Ferrigno war.
1: Aus King of Queens bestimmt.
0: Aus, äh, aus King of Queens. Also ich kenne ihn nicht aus der Rolle, ich kenne ähm, kenn ihn tatsächlich aus, äh, aus, aus King of Queens. Und ich glaube, die spielen das dann irgendwie auch zwei, drei Mal, spielen die da drauf an, kann das sein? Naja, ja.
1: in denen, wo er mitmacht, äh, wurde, glaube ich, hat er das öfteren Mal gesagt,
0: bitte keine hulk -Witze. <lacht> Ja, okay. <lacht> okay. Bitte keine Hulk-Witze. Ähm, das ist das 4 zu 1. Garcia, mhm. es wird knapp für dich, liebe Coronas-Fans. Wir brauchen noch einen, noch einen Punkt, um nicht zu verlieren, um den Ausgleich herzustellen. Ja, zu schon. garantieren viel mehr. Und ihr wisst, wir feiern an Unentschieden gegen Garcia wie ein Sieg.
1: <lacht> Frage Nummer 6. Lufe Regno hatte in den späteren Kinoverfilmungen verfilmungen Hulk von 2003 und der unglaubliche Hulk von 2008 einen cameo auftritt dies wird bei weitem übertroffen von den Cameos, die welche Comic-Legende in fast allen Marvel-Filmen hatte.
0: Das ist Dan Lee. Das ist richtig. <lacht> ja. <lacht> da habe ich ganz kurz überlegt, ob das äh, korrekt sein kann, aber ja. Das ist, äh, das ist korrekt. Ist ja. er nicht in allen? Also bis zu seinem äh, Ableben?
1: In allen, die dann in dem Marvel-Universum spielen oder in dem Marvel-Cinematic Universe angesiedelt ah, ja. sind. Also okay. ab 2008 ist er auf jeden Fall dann in allen bis zu seinem Tod. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch in den Verfilmungen nach seinem
0: Tod ist er, irgendwie haben sie ihn, glaube ich, mit eingebaut.
1: Aber mhm. da bin ich mir nicht sicher.
0: Es steht 5 zu 1, Gassier. Es ist, äh, es äh, riecht nach Klatsche. <lacht> <lacht> Frage Nummer 7.
1: Stan Lee, Thor kreierte einige der bekanntesten Comicfiguren. Welche der folgenden Charaktere hat er nicht erschaffen? A. Iron Man, B. Thor,
0: C. Daredevil oder D. The Punisher? Also ich schwanke maximal zwischen, äh, zwischen C und D. Iron Man würde ich sagen safe. Das ist der erste, das muss so gewesen sein. Äh, Thor finde ich so... Konisch, dass das auch sein müsste. der Devil und the, the Punisher klingt... Ich habe vom Gefühl her würde ich sagen, dass The Punisher so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ähm, deswegen sage ich The Punisher. De, the Punisher ist die Figur von den Vieren, die nicht von Stan Lee erschaffen wurde. <lacht> Freunde, Freunde, Freunde. Ich muss ganz kurz los, Lotto spielen. Das ist ja der Hammer. Frage Nummer 8. Insgesamt vier
1: Schauspieler verkörperten die Figur des Frank Castle, a.k.a. The Punisher. Nenne mir
0: zwei. Ähm, ja, der erste, ähm, der mir einfällt, ist John Tal. heißt er glaube ich. Oh Mann, Mann, man, Mann, Mann, hier aus The Walking Dead äh, spielt am Anfang mit. Ich habe den jetzt schon so oft irgendwo gesehen. Ich weiß, das kann, man, das kann man noch nicht zählen lassen, aber es ist, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Nee, keine Ahnung. Ach Quatsch, hör da auf. Okay, <lacht> äh, fällt mir vielleicht noch ein und dann brauche ich noch einen zweiten Punisher. Oh, ähm, Mark Wahlberg hat mal den Punisher gespielt, glaube ich. Und Mann, 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 der andere, das ist John... Äh, John Börntal. Das ist meine Antwort. Äh, Marky Mark und John Burnthal.
1: John Börntal ist richtig... Mark Warburg. <lacht> nee. Mark Warburg hat den Hitman gespielt. Was? Aber The Punisher wurde von zuerst Dolph Lundgren gespielt. Okay. Dann 2004 Thomas Jane. Und dann gab es Punisher Warzone. Der wurde von Ray Stevenson äh, gespielt.
0: Ja, okay. Nee. Dann. John Burntal
1: gibt es einen halben Punkt. Das ist immer nicht so.
0: Oh, einen halben Punkt, jetzt wird er auch noch, also es steht bald, 6 bald. zu 1 und jetzt gibt es ja halbe Punkte, jetzt wird er großkotzig, aber nehmen wir natürlich. 6,5 6,5 zu 1. Ach so, nee, 6,5 zu 1,5. Du kriegst ja die andere Hälfte von dem Punkt.
1: <lacht> ja, das möchte schon sein, ne? darauf ja, also, stehe ich.
0: Das, ja, das ist, was recht ist, muss recht bleiben.
1: Okay, Frage Nummer 9. Vor The Punisher schlüpfte Dolph Lundgren einer vor The Punisher schlüpfte Dolph... Nee, warte mal, ich hab dich frei. Das ist genau wie das letzte Mal. Was hab ich denn hier zusammengeschrieben? So, anders. Vor The Punisher verkörperte Dolph Lundgren eine andere beliebte Figur, die auf einer sehr erfolgreichen Zeichentrickserie bzw. Spielfigurenreihe basierte. Wie heißt die Figur?
0: Ich bin mir... Also, das ist entweder komplette Ahnungslosigkeit oder, oder absolute Selbstsicherheit. Ah, nee, warte, jetzt zweifel ich an mir selber, Sekunde. Meine erste Antwort, meine, also ich hätte sofort He-Man gesagt. Jetzt überlege ich aber gerade nochmal Dolph Lundgren. War der mal. Nee, Herkules oder sowas hat er nicht gemacht. Sag nochmal, Dolf Lundgren, Kinderserie, Spielzeugreihe. Zeichentrickserie, Spielfigurenreihe. Ich habe jetzt gerade das Bild, kennst, hast du ähm, äh, Free Guy? Äh, mit Ryan Reynolds. Ich stelle mir, ich habe gerade visuell den, den, den muskulösen Ryan Reynolds vor mir. Ach, was soll's, ich sag He-Man. He-Man ist korrekt. <lacht> das gibt's doch nicht. Siebeneinhalb zu eineinhalb Garcia, wenn du jetzt nicht aufpasst, wird das die innerhalb von 14 Tagen eine noch schlimmere Klatsche.
1: Frage Nummer 10. Welcher Verlag ist älter, DC oder Marvel?
0: Ich glaube, dass es mal eine Geschichte gab, dass die Marvel-Gründung von Leuten gegründet wurde, die quasi aus kreativen Differenzen heraus von DC weggegangen sind. Deswegen ist meine Antwort, DC ist älter. Die Begründung weiß ich nicht, ob das so stimmt. Marvel ist auf jeden Fall
1: aus, aus einem anderen Verlag hervorgegangen, ob die Antwort ja. richtig ist, wollen wir wissen. Die Sie ist richtig, 1934. Jawohl!
0: 1934. <lacht> Freunde der Sonne, 8,5 zu anderthalb. <lacht> es ist nicht weniger als eine Wachablösung. Aber sehr schönes Quiz. Ja, ne? Hat mir, hat mir gut gefallen. Ich bin auch sehr erstaunt, dass ich noch, äh, also dass ich überhaupt was richtig haben konnte im Bereich von Lou Rigno Dolph Lundgren. Das sind sonst eher nicht so meine, meine Steckenpferde. Naja, leider gut geschlagen. Immer für eine Überraschung gut, ne? <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber, Garcia, möchtest du den nächsten Programmpunkt gebührend einläuten? Wir bleiben
1: bei Comics, denn heute startet mit The Batman eine neue Verfilmung mit dem Bledermussmann. Ja, da hatten wir uns gedacht, doch dazu zu dem Thema, bevor wir äh, irgendwas Falsches erzählen, laden wir doch mal, heute ist Premiere, jemanden ein, den man ja, vielleicht so als Experte auf dem Gebiet bezeichnen könnte, beziehungsweise können wir nicht die Schuld abtreten, wenn irgendwie äh, Mist gelabert wird, dann, dann schiebt man das meinem Bruder zu. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Schönen guten Abend. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass du hier bist. Wie kann man dich nennen? Wie soll man dich nennen? Garcia, der Zweite?
2: Keine Ahnung, du könntest bei äh, Gini belassen. Ist, glaube ich, für dich einfacher. Bei Jonas weiß ich es jetzt nicht.
1: Coronas.
0: Corona. Coronas, ja. Corona. <lacht> äh, mit, mit der Krankheit weder verwandt noch verschwägert. Ja.
1: Coronas gab es schon, bevor Corona überhaupt Trend wurde. Das stimmt,
0: ja. Seitdem, ja. seitdem sind die Merchandise-Einbußen gigantisch. <lacht> ich habe
2: tatsächlich, <lacht> ähm, als du mir euren Podcast-Titel genannt hast, dachte ich eigentlich so, äh, Garcia... Etwas Spanisches und Coronas äh, habe ich dann eher mit Coroness, also so, dass das die Eier hat unter euch beiden. Also, das ist ja, die, okay. richtig, das ist das, die,
0: richtig, dass das so funktioniert. Wir haben heute mit niemandem noch nie wirklich so über die, den Ursprung des Titels äh, gesprochen, aber genau das ist diese mehr oder weniger subtile. Äh, Variante, die es sein sollte. Schön, dass das Das, das war unsere Intention, ja. Das war auch das Erste, ja.
2: nachdem äh, Garcia mich angeschrieben hatte, dass äh, ich auch äh, zurückgeschrieben hatte, Spitzenname.
0: Garcia hat geschrieben, äh, wir haben einen Podcast. Wirst du reinkommen? Du hast einen Podcast. <lacht>
2: ich wollte mal gucken, was sie so treibt. Und äh, genau, habe ich mal so ein bisschen durchgeklickt. Um mich gleich mal unbeliebt zu machen, nee, Mark Wahlberg war kein Hitman, ähm, er war Max Payne. Max, ja, du, Max Payne, ah, ja. Siehste. Ah, okay. Oh, genau. Herrlich. Ein Videospiel bei den anderen, alles gut. Ah, oh, herrlich. Ja.
1: Kommen wir da zu den zu dem eigentlichen Thema: The Batman. Startet heute mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und äh, von Matt Reeves, der unter anderem. Ich glaube, zwei der drei neuen Planet-der-Affen-Filme gemacht hat. Mhm. Ich weiß gerade nicht, was er noch gemacht hat.
2: Let Me In, das Remake, das amerikanische. Ah ja, der Vampirfilm,
1: ne? Genau, Gloverfield.
0: Ah, oh. den, den ersten oder den Gloverfield? Genau. Den Le den allerersten Gloverfield.
1: Ach, der war nur von J.J. Abrams produziert, ne? Genau, von Drew okay.
2: Goddard geschrieben und von Matt Reeves inszeniert. Drew Goddard, Cabin in
1: the Woods. Genau. Cool. Cool. Und äh, Pinguin und Catwoman äh, sind diesmal am Sti Nee, und sogar der Riddler mm -hmm. sind dabei. Also ich habe nur den ersten Trailer gesehen. Also ich glaube, das ist der erste oder Teaser. Der, so, der beginnt mit der Kaffeeszene, da wo das SWAT-Team dann reinrauscht in dieses Café, wo man halt nur die Tasse dann sieht mit dem Fragezeichen. Alles andere habe ich versucht zu vermeiden. Das war der erste Teaser, glaube ich, ne? Genau, das
2: war der erste Trailer, der damals halt zur Comic-Con rauskam. Es gab einen Teaser, der war in rot-schwarz gehalten. Das war so ein bisschen drauf vorbereiten, auf Pattinsons Kostüm. Das haben viele mit Daredevil zum Beispiel verglichen, weil das halt in so einem roten Licht gehalten wurde. Und man hat das Emblem gesehen, damit man sich darüber Gedanken machen konnte, warum das halt so metallisch aussieht und äh, die berühmte Kapuze von ihm. Das war so der erste
1: Teaser. Und was du gerade beschrieben hast, war tatsächlich so der erste Trailer. Freue ich mich sehr drauf. Aber es ist ja nicht die erste Verfilmung des dunklen Ritters. Es gab ja schon 1966 den ersten Kinofilm, mhm. den ersten Batman-Kinofilm. Batman hält die Welt in Atem, Ja, mit einem Anti-Shark-Spray. Ja, ja, richtig. Das ist Gadget.
2: <lacht> ja.
0: Moment, wann, warst, du, warst du vorhin schon drin im Quiz, also, als das kam? Nee, ähm, Garcia Oder hat hast du das gebeten? einfach so parat, trivia sich Das habe ich immer
2: so parat, weil das äh, eine der besten Szenen ist eigentlich, wenn ein ähm, kompletter Hai an Batmans Bein
0: hängt am Helikopter. Ja, genau. Ach so. Beeindruckend auf jeden ja. Fall. Ja, ich bin an der Frage, bin ich äh, gescheitert. Ich meine Antwort war, das war eine der anderthalb Fragen, die ich falsch hatte. Ging die Frage um den Haiangriff oder was? Nee, aber wie nee. wie der heißt? Ach so. Und meine Antwort war ähm, Batman und was? Die Abenteuer von Batman und Robin. Gar nicht so weit. gar nicht so schlecht.
1: Naja, es waren vier vorgegebene Fragen. Also die hat er sich nicht also, aus dem Ärmel okay. geleitet. <lacht>
0: ich weiß nicht, warum das jetzt notwendig ist, das noch dazu zu sagen. Lass es da einfach mal so stehen. <lacht>
1: nee, und da haben wir es immer eben auch auf dieses äh, anti high spray äh, gekommen. Mhm. Weil es auch für, für mich die einzige Szene ist, die wirklich hingeblieben ist von diesem Machwerk. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ich weiß noch, äh, die alte Serie war ja, glaube ich, auch nicht so deins, ne? Also jetzt sage ich mal nach der Kindheit.
2: Nee, nee, tatsächlich halt nur die Ausstrahlung damals äh, bei Sat 1 immer geschaut. Man war ja halt gerade so in dem Alter, wo das irgendwie halt so äh, bunt war und auf äh, Kinder auch abgezielt hat. Von dem Film selbst war der Hai glaube ich die beste Szene und die sind ja halt zu einem größeren Schiff sozusagen äh, geflogen, wo sich die Creme de la Creme der Bösewichte versammelt hat, so mit Catwoman und Riddler. Und die wurden eigentlich nur gestört am Strand. Äh, ich glaube, das war nämlich auch die Szene, wo Batman und Robin tagsüber am Strand gewesen sind, in Badeschorts, aber halt mit dem Rest des Kostüms an. <lacht> <lacht> sind
1: die nicht auch noch gesurft? Die sind auch noch gesurft, ja. Ja, stimmt. Das, okay, jetzt kommen die ganzen Bilder wieder. <lacht> 1966 oder 60er Jahre, da gab es ja Batman schon ein Weilchen, ne? Mhm. Wie lange denn?
2: 39 kam der erste Batman-Comic raus.
1: Es gab dann ja auch nur noch eine kurzlebige
2: Schwarz-Weiß-Serie, acht Folgen oder so. War aber dann aus rechtlichen Gründen untersagt worden, das irgendwie als Rerun im TV oder so anzubieten und... Äh, ist dann halt irgendwie auch verloren gegangen, weswegen es äh, keine DVD-Auswertung oder Blu-Ray dann gab. Ganz kurz, hatte ich vorhin schon erwähnt, äh, lief aber auf Amazon Prime. Ehrlich? Oh, hm? uh, nee, das habe ich gar nicht gewusst. Ich wusste halt nur, dass es die Doku gibt mit ähm, Bill Finger, Batman und Bill Finger, weil die ja
0: halt auch so einen langen Rechtsstreit hatten, aber die schwarz ja eh nicht. Hast du von dem Serial nicht, aber von Captain America gesprochen?
1: Gab es auch eine Serial, aber es gab von Batman auch eins. Was, glaube ich, ein Jahr vorher, also 1943 kam, glaube ich, dieses Serial raus kam er auf Amazon Prime auf jeden Fall. Okay. Nee, 39 hast du gesagt, kam da die genau. erste Erscheinung in Comicform Detective Comics und von da an hat er dann seinen Siegeszug unternommen.
2: Wie äh, eigentlich so gut wie alle Helden mit Höhen und Tiefen irgendwie in der Comicwelt oder Verfilmungen oder Videospielen äh, lässt sich ja jetzt eigentlich auch relativ gut erkennen an den äh, letzten Kinoausflügen, so seit äh, Bürden bis jetzt zu Matt Reeves, wie es dann äh, wie immer aufgefasst wurde. Unter allen Helden, die irgendwie so eine Wiedergeburt erlebt haben, muss man sagen, ähm, Batman ist ja relativ konstant in seinen Werten und Normen geblieben und das macht auch seine Beliebtheit aus unter allen. Und die Popularität steigt ja bei ihm noch mehr, dass ich halt, weiß nicht, die Anziehungskraft darüber, dass tatsächlich jemand wie äh, ihr und ich auch ohne Maske für die guten Sachen einstehen kann, für wahre Gerechtigkeit, den Umgang mit Wut, Depression, Zorn, alles in sich halten und trotzdem empathisch sein kann gegenüber der Rogues-Galerie, die Batman ja unter anderem halt auch so besonders macht oder hervorhebt, dass er die eben nicht fühlt, sondern immer wieder die Wahl lässt, sich selbst zu ändern, so wie Batman das gemacht hat dass er den Bösewichten die Wahl lässt, mal zu. Genau. Ich meine, in der ganzen Comic-Geschichte, weiß ich jetzt nicht, wie äh, bewandert ihr in dem Sinne seid, aber man hat es ein oder andere Jahr schon gehört, dass meistens der Joker dafür verantwortlich war, Barbara Gordon zum Beispiel in den Rollstuhl gebracht zu haben, indem dem er die Wirbelsäule zerschossen hat, den Tod eines Robins auf dem Gewissen hatte und nach all den Sachen ähm, auch Explosionen in Gotham selbst, bei denen Kinder und Familien gestorben sind und äh, trotz dessen Batman ihn halt immer nur gefangen während sich alle eigentlich fragen, so ein Terroristen, wie also wenn es das jetzt in, im echten Leben geben würde, warum richtet man den nicht hin und beendet es damit? Aber dann würde er sich ja auf eben dieses Niveau begeben und wird dann wahrscheinlich die Grenze überschreiten und von dieser nie wiederkommen.
0: Und ich glaube, ich das, halt mal, das hängt im echten Leben davon ab, wer und wo er gefangen genommen wird. Mhm. Aber das ist, ich, ich das finde ich jetzt vielleicht auch sehr, sehr interessant. Also erstmal, ich bin komplett eingeschüchtert von dem, was du hier alleine über Batman erzählen kannst. Ne? <lacht> ich will am liebsten einfach nur zuhören weil ich, und, und genießen. Aber weil du das gerade mit den, mit den Werten auch gesagt hast, das ist das, wo ich irgendwie auch die meisten, die meisten Bauchschmerzen jetzt mit habe, weil der, der Batman, zumindest was ich jetzt gesehen habe, deutlich gewalttätiger oder rücksichtsloser herkommt, als man das von den und ich kann jetzt nicht so weit zurückgehen, ich sag mal, den, den Gentleman-Batmans, die ich bisher irgendwie kennenlernen durfte. Garcia hatte das letztens auch so, der hat halt so jetzt, Pattinson hat jetzt diesmal so ein bisschen so einen emo touch das ist halt so, also für meinen Geschmack so was anderes jetzt, dass ich mich jetzt vorher auf gar keinen Fall irgendwie festlegen kann, ob das was für mich im, im, im Batman-Universum ist oder, oder nicht. Crunch Touch.
1: Ich möchte, ich möchte korrigieren, Crunch Touch. Ja. Ich habe das ja. Emo, Kurt Cobain in der Vorlage. <lacht> ja, könnte ich gut vorstellen. Crunch Touch. Vorstellen. Ja, ja. Genau. ja.
2: Also ich, ich äh, weiß, worauf ihr hinaus wollte, gerade weil ähm, ich glaube auch äh, sein zerschüttetes Haar und ähm, man hat ihn ja teilweise halt auch ohne Maske gesehen, aber halt wirklich mit den schwarzen Augenringen, wie es äh, im Comic eigentlich ist. Da haben viele halt auch den Verweis gemacht, dass halt so emo-mäßig sein könnte. Das mit der Gewalt ist eigentlich ein guter Hinweis. Da gab es mal ein wunderbares Zitat in den 80er Jahren, als äh, Frank Miller sozusagen mit Dark Knight Batman äh, neu interpretiert hat. hat ein Polizist auch angesprochen, ey, lassen Sie den Verbrecher los, sonst werden Sie ihn töten. Und in dem Moment hat Batman ihn halt äh, einen Arm gebrochen und ein Bein und hat dann gesagt, so er ist jung, er wird lernen, wieder zu laufen und seine Hände wieder zu bewegen. Aber das Einzige, was bleibt, ist, dass er halt ab sofort Angst hat und Respekt mhm. vor anderen Sachen. Also der Gewaltaspekt war eigentlich auch äh, schon immer gegeben und ist ja ab und zu notwendiges Übel. Ich meine, jeder, jeder von uns, äh, also ich sage das ja einfach mal so fern raus mit den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, ist ja immer, wenn man zum Beispiel gewisse Videos sieht, sei das heißt, es irgendwie jemand tritt einen Hund und der Hund beißt zurück, freuen wir uns ein bisschen. Ja? Er hat seine Rache verdient. Und wenn jemand mit einer Waffe auf jemanden zielt und ihn ausraubt und ihm danach die Waffe abgenommen wird und ihm damit auf den Kopf gehauen wird, so um einen zu legen. <lacht> du, du, du. Ja? Genau. Und danach der Nächste. Also das ist ja halt äh, auch so ein bisschen Freude. Und ähm, gerade wenn es irgendwie um kriminellen Abschaum gibt, was ja dann in Gotham City so... Die Verkörperung des absoluten Verbrechersumpfes ist, äh, dann ist das halt so das einzige Mittel, dass die lernen, halt dieses Monster in der Nacht äh, komplett zu fürchten. Und egal, was die tun und äh, wie die das handhaben, immer damit rechnen zu müssen, dass denen dann auch was angetan wird.
0: Das stimmt. Das ist natürlich ein Aspekt, den kann man nicht leugnen. Solange, solange nichts passiert, also in Anführungszeichen nichts passiert und immer eben, wie Begassia sagte, nur du, du, du passiert, solange lernen die. Diese kriminellen Individuen ist wahrscheinlich auch nicht. Erst wenn du, also blöd das klingt, vielleicht Angst um die körperliche Unversehrtheit haben musst, mhm. weil eben einer, anders als Polizisten, bereit ist, die extra Meile zu gehen, dann zeigt das wahrscheinlich erst Wirkung, leider ja. Aber Frank Miller ist ein guter Stichpunkt. The Dark Knight
1: hatte, war, glaube ich, der erste Batman-Comic, den er geschrieben, gemalt, du ge weißt schon.
0: <lacht>
1: genau, als Autor tätig gewesen ist. Als Autor tätig gewesen ist, ja. genau. Frank müller man von Sin City. Das war dann der Punkt, wo dann Batman auch wieder ernsthafter wurde, oder? Oder war das schon... Ich habe mal gelesen, es gab diesen Zeichner, der unter anderem auch das Artwork zu Grizzly gemacht hat, von 76. Und der, Neil Adams heißt der, und der hat auch... Ich bin mir nicht sicher. Sowohl X-Men äh, hat er lange gezeichnet und auch Batman. Und Batman dann eben wieder in eine etwas düsterere Richtung, nachdem der halt so, so eine Witzfigur verkommen ist durch, ähm, durch, diese, äh, durch die TV-Serie. Aber ich glaube, The Dark Knight von Frank Miller war dann ja so der Punkt, wo, dann, wo man dann so endgültig Batman als ernsthafte Comicfigur angesehen hat.
2: Das Angehauchte war eigentlich schon ähm, relativ am Anfang, ihn halt äh, hauptsächlich immer in der Nacht auftreten zu lassen und ihn zu so einer Art Albtraum für die Verbrecherwelt als eben jenes darzustellen. So richtig dunkel gezeichnet und die ähm, erwachseneren Geschichten, die daraus resultierten, die kamen tatsächlich dann erst mit Frank Miller, weil vorher gab es ja noch diesen ähm, Comic Code of Authority, die dafür sorgten halt, dass man keine Waffen zeigen durfte oder keinen keine Waffe, die abgefeuert wird. Die Gewalt war halt äh, hinter so Krach-Pau-Sachen zu verstecken. Und in den 70ern hat es halt äh, stark geschwankt bei den Batman-Comics, ähm, eben weil parallel Krieg war. Und man auch wollte das Verbrechen, das Unseriöse zu zeigen, was da alles mit reinspielt. Und dann plötzlich ist man aber wieder in diesen Hippie-Aspekt abgetriftet, was halt so eine komplett wilde Zeit für Comics gewesen ist. Deshalb haben die ja auch so einen großen Abbruch gehabt. Dann kam der 80er. Und diese ganze Zeit danach, ähnlich wie es ja auch Nolan mit seinen Filmen gemacht hat, alles so die Auswirkungen von 9-11 und wie die Menschen damit umgegangen sind. Unsere Zeit hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass auch die Comics immer erwachsener und reifer geworden sind. Weil man dann auch den Anspruch hatte... Ähnlich wie bei Zeichentrickserien. Ja, das ist nicht nur für Kinder, sondern auch Erwachsene können daran Freude und Spaß haben. Und vor allem können halt auch Geschichten erzählt werden, die es nicht im Mini-Zeitungsformat wie am Kiosk um die Ecke gibt, sondern ähm, man hat es dann richtig in so Hardcover verpackt und dann halt um Comicshops zwischen andere Serien gepackt, die dann halt eher mit ähm, Blut und Intrigen und Affären und äh, Krieg gepasst haben. Marvel ist ja auch dann die Route gegangen, um das halt ein bisschen Erwachsen zu erzählen, mit äh, Spider-Mans Tod oder der Verlust von Gwen Stacy, also halt wirklich die Themen, die äh, mit den Kindern im Endeffekt aufgewachsen sind, mit den Figuren zu transportieren in, die, in deren Zwanziger, in Familiengründungen, in die Probleme, die einem als Erwachsenen halt begegnen, im Sinne von
1: Gier, Verlust, Wut, den Umgang damit. Ja, in den 80ern kam es dann ja auch nach langer Zeit, gab es dann ja wieder eine Verfilmung, diesmal unter der Regie von Tim Burton. Ich weiß gar nicht, ob die diese Verfilmung von Tim Burton, ob die sich auch an bestimmten Comics orientiert oder einfach, ob sie die Figuren nimmt, die also bereits aus den Comics bekannt sind, wie eben der, der Joker und äh, Harvey Dent, wobei der ja nicht so ganz entwickelt wurde jetzt in dem äh, oder so etabliert wurde wie in den Comics. Da wäre meine Frage, basiert das auch auf bestimmten Geschichten aus den Comics oder sind das dann wirklich nur, man hat die Comicfiguren genommen und dann in eine Geschichte verpackt, die völlig neu ist? Bei ähm,
2: Tim Burton war es so, dass er äh, sich die Figuren und gewisse Thematiken halt so eigen gemacht hat? Der war ja halt schon immer fasziniert von der deutschen Architektur in den früheren Filmen und hat. Der Expressionismus, ja. ja. Und ja. ähm, hat halt äh, dieses Gotische dann halt äh, auch so faszinierend gefunden, um das äh, anzunehmen. Geplant war ja auch eine Robin-Variante bei ihm. Tatsächlich, was am Anfang auf Kritik gestoßen ist, was dann aber auch teilweise Kanon gewesen ist in einigen ähm, Seitengeschichten, ist halt die Identität vom Joker schon zu verraten. Wenn dich noch daran erinnerst, er ist er ja dann draufgekommen, dass eben dieser Jack Napier mhm. seine Eltern erschossen hat und dann zum Joker geworden ist, damit das äh, für die Filmform halt so einen verendeten Kreis hat. Aber es gab halt niemals einen Namen bis dato für den Joker, für die Person, die er früher gewesen
1: ist. Also das haben sie tatsächlich Und dann im ersten, äh, in, den, in dem ersten Burton-Film dann quasi genau. erfunden, sozusagen. Ja, Jack Napier ist ja auch, glaube ich, der Name von irgendeinem bekannten Bösewicht, ne? äh, Gangster-Bösewicht, halunken <lacht> Aber <lacht> ah, dem ja, Real äh,
2: aus, äh, aus, ein, <lacht> äh, aus der realen Welt, oder was? Ja, das, ich glaube. Ne? Gab's da nicht ähm, ich weiß nicht, ob der sich orientiert hat an äh, jemanden aus der Mafia. Aber ich glaube, ja. die hätten Probleme damit bekommen, hätten die tatsächlich äh, den Namen übernommen. Vito Corleone, Ecke Ecke Joker. <lacht> die hatten ihre eigenen Probleme mit der Mafia,
0: ja. Also Jack Nicholson als, als Joker, der macht, der macht mir heute noch Angst. Ja, der spielt ihn
1: auch gut. Aber es ist krass, was sie dafür unternehmen mussten ne? oder was, was, sie, äh, was, was sie bereit waren, da ähm, ihm, ihm zu bieten, damit, die, damit sie ihn als Store bekommen. Wie viel Prozent an den Umsätzen haben die vereinbart? Ich weiß, dass er
2: extreme gute Deals rausgeschlagen hat äh, und mhm. ja, was immer noch davon leben kann, aber ähm, prozentual äh, genau weiß ich es gerade eben nicht. Aber auf jeden Fall... Sehr überrascht aufgrund des Erfolges, wie viel Geld ihm dann in die Tasche geflossen ist.
1: Entweder damals oder heute umgerechnet, inflationsbereinigt, hat er aus diesem ganzen Deal 90 Millionen Euro Dollar rausbekommen. Also quasi mit der Gage und dann eben den Prozenten sowohl an den Umsätzen, an den Kinoumsätzen und äh, Merchandise, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Merchandise hat er, glaube ich, auch profitiert von. Das ist schon ein krasser Deal. Also ja. auch. Dass sie ihn mhm. dann trotzdem eben halt nehmen, das ist dann schon, weil es kam ja, kam ja auch noch irgendwie andere Kandidaten, die da in Frage gekommen wären. Aber er war äh, ja zu der Zeit halt ein relativ gutes Zugpferd. Das stimmt. Ich hab, mich hat es nämlich auch immer früher als Kind verwirrt, warum Jack Nicholson als erstes genannt wird und dann mhm. erst Michael Keaton. Aber gut, das mhm. stand auch im Vertrag, er bekommt First Billing. <lacht>
2: war er dann auch bei äh, Batman und der halt. Habe ich mich auch gefragt, warum Arnie zuerst genannt ist. Er ja, spielt doch gar nicht Batman.
1: Ja okay, na gut, da konnte ich es verstehen. Da war eben Schwarzenegger schon äh, die größere Nummer als George Clooney und als ich den ersten Batman gesehen habe, da war für mich Keaton und Jack Nicholson, sage ich mal, ebenbürtig. Also da hatte ich von beiden Fil äh, Leuten jetzt nicht so viele Filme gesehen. Hm. Da kann ich noch den Shining oder Easy Rider oder so. Aber genau, das waren dann die. Das waren dann, dann kam er, kam er eher so mit. Äh, Batman und Robin, das waren ja eher, sag ich mal, ging es da wieder ein bisschen bergab mit dem Image von Batman, würde ich sagen. Ja,
2: was, was tatsächlich schade ist, weil ich glaube, hätte man ähm, Joe Schumacher äh, machen lassen, hätte der wahrscheinlich ohne relativ coole Story zaubern können. Also ich denke, schon nach Batmans Rückkehr, eben weil der halt für viele so äh, schwermütig und deprimierend und äh, gruselig gewesen ist, dass schon die Order, also ich denke, wir wissen ja mittlerweile, was äh, bei Warner Brothers immer mal hinter den Filmen und bei den Studioentscheidungen so abging, dass... Äh, die ihm halt gesagt haben, pass auf, es muss folgendes enthalten, es muss halt ein bisschen bunter und familienfreundlicher werden. Denn wenn man sich halt äh, sonst die Filmografie von Joel Schumacher ansieht, der kann ja sehr, sehr gute Thriller erzählen und auch darstellen.
1: Definitiv, aber mich hätte auch jetzt nicht äh, mich hätte es jetzt auch nicht überrascht, wenn, sage ich mal, die, die Batman Forever und Batman und Robin auch die Vision von ihm gewesen wären. Weil man hat ja schon bei Lost Boys gesehen, dass er auch so einen Hang zum etwas Extrovertierten hat oder zum äh, Extravaganten. Also dieser Saxophon spielende, oberkörperfreie Muskelprotz in The Lost Boys. Mhm. Das ist schon <lacht> ziemlich... <lacht> ja. äh, und dann halt diese äh, Glamour-Rock-Vampire. Das hat ja schon irgendwie was... was, äh, ähm, schillernd ist. Und deswegen hätte es mich jetzt auch nicht verwundert, wenn das, wie gesagt, die Version äh, Vision von Schumacher gewesen wäre, Batman Forever und Batman und Robin so zu inszenieren, wie so es wie es dann letztendlich inszeniert wurde. Aber ich kann natürlich auch den Einwand von Warner verstehen, dass die halt nach dem dennoch recht erfolgreichen Batmans Rückkehr dann aber auch eben auf die Kritik eingegangen sind und meinten: Ja, es ist, äh, war jetzt düster, düster genug und äh, zu, äh, zu trist und zu gruselig. Lass mal ein bisschen wieder fröhlicher werden. Ja.
2: Ja, wo, wobei, äh, also ich glaube, wenn, dann ist Batman Forever eher ein Produkt von Joel Schumacher. Wie du sagtest, das, was bei ihm halt früher auch immer mal so mit reingeflossen ist in Filme, ähm, fand ich dort aber relativ gut dargestellt, sei es irgendwie halt die Gangs mit den äh, ganzen Neonfarben und so. Das war ja halt nicht äh, überbordend, das ganze Bild einnehmen, sondern es war ja trotzdem eine Grunddunkelheit und die haben sich, äh, wie in den Comics auch, zu unterschiedlichen ähm, Bösewichten hingezogen geführt und da halt ein eigenes äh, Label oder eine eigene Verbrecherbande draus gemacht. Dadurch, dass halt äh, so die Grunddunkelheit drin war, ich glaube, es war relativ schwierig, da Jim Carrey reinzubringen und ähm, da gab es ja auch einen großen Zwist zwischen Tommy Lee Jones und äh, ihm. Vielleicht hat das auch für ein bisschen merkwürdiges Klima am Set gesorgt. Bei Batman und Robin hat man dann auch gesehen, ich glaube, das hat er auch mal zugegeben. Also die Orientierung an den 70er-Jahre-Comics, äh, was ich halt vorhin erwähnte, Immer mit diesem Wandel zwischen mal düster ähm, mit dem Abhandeln der Realität und dann halt ein bisschen bunter wie die Hippie-Kommune. Hat man ja dann schon bei Batman Forever gemerkt und Batman und Robin war dann aber einzig und allein halt äh, Product Placement, beziehungsweise halt äh, auf äh, Spielzeuge dann irgendwie hinzuweisen. Mit drei verschiedenen Kostümen und neun coolen Fahrzeugen, ja. jetzt auch in Silber und äh, Infrarot Batman und ähm, Ice Skate Batman und, und,
1: und. Das hat es ja auch gut mitgenommen, ne? dieses ganze Merchandise. Ja, ja. ja. Den Ice-Batman? Ice nee, warte, war doch war Ice-Batman, oder?
2: Nein, ich hatte, ich hatte ähm, den Laser-Batman. Äh, der war so orange und hat halt so verschiedene <lacht> Hitzelaserstrahlen rausgefeuert. Das Bettmobil, dann den Bat-Schlitten. Hatte ich. Der war dann halt so silbern. Das war ja leider nicht aus den offiziellen Läden, sondern aus dem günstig nachgemacht Laden bei uns in der Kleinstadt. Weil, die, weil die, das echte Spielzeug, das war ja halt ähm, richtig teuer damals. Gab es, glaube ich, nur bei Blocker und äh, Müller in der nächsten Großstadt.
0: Was <lacht> äh, <lacht> ist denn Blocker? Äh,
1: Blocker war auch so ein Spielzeug. Spielzeugladen und so ein Drogeriegeschäft in einem, oder? Also ich glaube, mhm. in der unteren Etage gab es halt so das ganze, also das Schreibwarenladen auch, gab es halt so Schreibwaren und so. Dann die Etage hoch gab es dann äh, geiles Spielzeug. Teuer, aber halt das ganze Merchandise, was, was mein Bruder und ich halt... Äh, Total geil fanden. Also von mhm. eben von Batman und von äh, Jurassic Park. Die Anlaufstelle
2: so aber kurz nach der Wende für uns. Und mhm. es war ja halt auch eine ähm, die erste größere Reihe, ich glaube, bevor äh, Müller und so Fuß gefasst haben.
1: Ey, noch hab nie gehört. Ja, also ich, ich kenne tatsächlich auch nur diesen einen Blocker aus äh, Weißenfels, aber das war damals <lacht> wirklich so ein kleines, ein, ein kleines Paradies.
0: Wo man mhm. mit dem Fahrrad hingefahren das ist, einfach nur um zu gucken. Nee, das war zu
1: weit mit dem Fahrrad. So. Vielleicht auch zu gefährlich. <lacht> aber nee, da ist man dann mal halt beim mit, mit dem Bus, mit der Oma und äh, mit der Mutti, mit dem Bus dann nach Weißenfels gefahren, wenn, weiß nicht warum, wenn sie mal shoppen wollten oder so. Und dann sind wir dann halt. Wir war ja keine große Shoppingtour auf dem Boulevard in Le äh Weißenfels. Heute ist da tote Hose, glaube ich. <lacht> Aber nach der Wende hat es geboomt. Da, nee, genau. Aber Merchandise ist ja auch ein guter Punkt. Ne? Ich meine, also das haben sie ja schon bei, äh, was sie da nicht alles rausgeholt haben aus den ganzen gruseligen Welten von Batman und wie kinderfreundlich die es vermarktet haben. Gerade was jetzt so bei Batman Returns der Fall war. Ein Film, der damit anfängt, dass die Eltern ihr missgebildetes Kind in den Fluss schmeißen, <lacht> 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 äh, ja, wird dann vermarktet in einem Happy Meal von <lacht> McDonalds. <lacht> oh Gott. <lacht> also wenn man es mal so ganz runterbricht irgendwie, dann ist das halt schon äh, für einen Kinderfilm schon sehr düster. Aber ich meine so, so wie man halt mit Disney Filmen, sage ich mal, das erste Mal mit mit dem Tod und so konfrontiert wird, auf Disney-Art. So ist es dann eben halt bei, ähnlich dann bei Batman wird man halt dann auch mit so Themen dann äh, eben konfrontiert, aber dann immer noch trotzdem halt so aufbereitet, dass es auch ein zwölfjähriger Zuschauer verarbeiten kann, halbwegs. Wobei ich schon immer extrem fand, wie Danny DeVito dem einen Typen in die Nase beißt, bis es Blut spritzt. Das fand ich mhm. schon immer echt fies. Hast du den noch, äh, den Batman-Zurückkehr irgendwie noch äh, halbwegs so in, äh, noch vor dir? Nope. Nope. <lacht> uh, echt nicht?
2: Nee. Mit, äh, eigentlich immer noch die beste Catwoman, Michelle Pfeiffer. Nee, kann ich wirklich nicht behaupten. Lederoutfit. Leder -Outfit. Ei, der Traum aller Kinder und Jugendlichen. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> ich erinnere mich noch an, an Jim Carrey irgendwie als, als Riddler, dass da habe ich irgendwie das Gefühl zumindest, dass ich das schon mal, dass ich das schon mal gesehen habe, aber das, ähm, ich bin ja, das weißt du ja, also du kennst ja vor allem unsere alten äh, Episoden jetzt. Ich bin ja hier mehr so für den Mainstream verantwortlich äh, in der Sendung. Das heißt, Batman findet für mich äh, tatsächlich in der Form, in der für euch stattfindet, irgendwie erst mit Batman begins wieder statt. Und vorher, also da ist dann eine riesige Lücke wahrscheinlich und äh, davor die kinderfreundliche Zeichentrick-Variante. Und den kannst du auch äh, tatsächlich für die nächste Weihnachtszeit
2: notieren, weil äh, der Film spielt zu Weihnachten. Und der ist auch losgelöst vom ersten Batman-Film. Also kannst du den okay. sozusagen unbesorgt reinwerfen. <lacht> Was aufreiternd ist für Weihnachten
0: dann.
1: Immer noch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Was oh, gezeichnet, ist notiert.
1: Ja, guter Punkt mit Batman Begins, kam ja dann nach Batman und Robin, quasi eine neue Ära. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich nochmal ähm, sagen, dass äh, natürlich auch für mich richtig gut der Soundtrack von Danny Elfman ist. Also sowohl bei Teil 1 als auch Teil 2. So jeder Komponist oder, oder viele Komponisten, oder nee, anders gesagt, also ich habe bestimmte Lieblingskomponisten, nicht weil sie halt durchweg geiles Zeug gemacht haben, sondern weil sie halt mit zwei, drei Sachen wirklich heraus gestochen sind. Also es ist dann, dann eben bei John Williams, E.T. und Jurassic Park. Hat sonst auch gute Kompositionen gemacht, aber halt immer so zwei, eins, zwei Sachen, die halt wirklich hängen geblieben sind. Und so war es halt auch bei Danny Elfman mit dem äh, Soundtrack zu Edward mit den Scherenhänden und Batman. Was für mich halt wirklich so mit das Beste ist, was er halt äh, je komponiert hat. Er hat auch viele geile so Geschichten aus der ist, Beetlejuice und was dann halt später noch kam äh, unter Tim Burton, aber auch Hulk zum Beispiel, hat er ja auch bei dem Henley halt die Mucke gemacht. Es gibt so halt so viele Szenen in dem ersten Batman, wo die Musik halt so zur Geltung kommt oder diese. Szenen nochmal so unter, unterstreicht und dieser Gänsehautfaktor einfach, einfach steigt. Gerade am Ende, wo sie halt der Moment, in dem das Bettsignal dann, wo dann gesagt wird, aber wie sollen wir ihn rufen? David? Dann machen die das Bettsignal an und dann kommt die Musik von Danny Elfman und oh, Und dann geht die Kamera hoch auf diesen Turm da und er steht dann da, da und guckt auf dieses Bettsignal. Ja. Fand ich auch immer faszinierend,
2: Großartig. dass er... Ähm so sein Instrument oder das musikalische so gut dem Szenenbild von den Burton anpassen konnte. Weil das
1: halt auch so alles ein bisschen orchestraler
2: ja. und kirchlicher und also halt richtig, richtig groß aufgefahrenes Orchester ist. Ja,
1: da haben sich zwei gefunden auf jeden Fall. Aber ich habe auch gehört, dass Danny Elfman gar nicht zufrieden war mit der Abmischung davon. Da fiel mir ein, okay, gut, dann liegt es vielleicht nicht nur an meiner Soundanlage, dass der Soundtrack so klingt, wie er klingt. Er klingt geil, aber man hat nur merkt also Manchmal fehlt da so ein bisschen... Man hat so das Gefühl, es ist manchmal nicht so ab, richtig abgemischt, wie es hätte abgemischt sein sollen. Also die, ich weiß nicht, ob du auch schon gehört hattest,
2: Oder äh, allgemein sein Soundtrack damals im Studio.
1: Der Soundtrack damals, das Orchester, die ganzen Aufnahmen, ja. wurde halt nicht so richtig, äh, ja, nicht entsprechend abgemischt, so wie er das vorgesehen hatte. Nee, ist,
2: ist, ist, ist mir neu. Höre ich zum ersten Mal tatsächlich.
1: Also ich finde auch, der, den Sound bei Batman zurückkehrt ja qualitativ auch besser oder, ja, ist dann schon eingegroovter. Das wollte ich nochmal loswerden, die Musik von Danny Elfman, ganz großartig. Bin auch sehr stolz auf meine Vinylplatte. Ich habe ja nur den Prince-Soundtrack als Vinylplatte. Du hast, genau, der war der ja, stimmt, der war ja auch parallel. Gab es ja eben nicht nur den Score von Danny Elfman, sondern äh, Prince album ne? Ich glaube, das war meine allererste Berührung mit
2: Prince. Immer wenn ich wenn ich das mal höre, dann habe ich eher die Szene aus dem Film im Kopf, mit denen ich das verknüpfen kann, weil äh, Prince mhm. ist äh, tatsächlich nie so an mich herangewachsen, dass ich den öfters hören könnte. Eigentlich immer, wenn ich die Platte sehe, muss ich erstmal an diese äh, wunderbare Szene aus Shaun of the Dead denken. Und wo sie dir einen um, Zombie damit bewerfen. Genau, weil das eine der Platten ist,
1: ja. die weg kann. <lacht> <lacht> okay, aber ich fand die, die Musik, also die zumindest die Lieder, aus dem, die im Film vorkamen, die fand ich eigentlich ganz cool immer.
2: Ja, war auch äh, mega cool bei der Parade, als dort, äh, Jack Nicholson noch dazu abgegangen ist, zu den einzelnen ja. Liedern. Hat schon relativ gut gepasst. Ich glaube, das war auch äh, ein guter Boost allgemein für den Film und für die Verkäufe. Das Marketing bei dem Film, ich glaube, damit haben sie
1: alles äh, richtig gemacht. Da haben sie ja auch alles in den Schatten gestellt. ne? Also das war ja wirklich phänomenal, das Marketing. Ja. Allein schon zu teasern, ohne dass irgendwas bekannt war, also gut, man hat vielleicht mal davon gehört, dass ein Batman-Film irgendwann erscheinen soll oder in der Mache ist, aber der war ja auch gefühlt quasi zehn Jahre in der Entwicklungshölle, aber einfach so anzuteasern diesen, diesen Film mit dem, mit dem Logo. Mhm. Ohne irgendwas, kein Titel, kein, kein Warner-Zeichen, nix, einfach nur dieses Logo riesengroß äh, auf so Bannern in, in, in Großstädten. Sagenhaft. Da hat funktioniert. Ne? Ja. Hat, also du
2: siehst äh, ja alleine, was die Marke Batman im Endeffekt äh, für eine Anziehungskraft hat. Zur damaligen ja, Zeit, genau. vor allem als Comicverfilmungen noch so rar gesät waren, beziehungsweise halt auch noch so einen belächelten, ja, so einen belächelten Touch irgendwie hatten.
1: Richtig geiles Marketing, was sie da, äh, was sie da gemacht haben. Schön angezogen. Und wenn man einfach mal so googelt, Batman 1989 Premiere und wie sie alle da standen, noch, also diese die Schlangen, die sich gebildet haben und was du halt dann diese Billboards, die du da siehst, das ist schon, mhm. ist schon, ist schon geil. Schon richtig ordentlich äh, Cash reingesteckt, aber hat sich dann im Endeffekt gelohnt. Ja. Was hat er äh, ungefähr eingespielt dann? Ich glaube, inflationsbereinigt. Schon über eine halbe Milliarde, ne? Allein in den USA, glaube ich. Ja, ich glaube, 800,
2: 800.
1: Ja. 20 ja, okay. oder so? Ja, ist schon krass. Oh, was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Und du hast vor uns ja. angefangen mit Batman Begins. Da können wir jetzt zu kommen. Da kennt sich Corona aus. Ab
0: da kann ich mitreden.
1: <lacht> <lacht> was mich interessieren würde, ob äh, weißt du, wie Christopher Nolan zu dem Projekt kam? Kannst du was sagen? Äh, ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung
2: habe, ist ähm, er mit einer Idee rangetreten, weil... Ähm, die, also es sollte auf jeden Fall ein neuer Batman-Film kommen. Das war seit dem Desaster 97, schon relativ lange, bis es dann, äh, ich glaube 2003 oder 2004, dann an Nolan äh, sozusagen herangetreten wurde und er einen Pitch gehalten hat. Dazwischen gab es ja einen Haufen Projekte, die letztendlich im Sand verlaufen sind, wobei aber auch Größen dabei gewesen sind, wie ähm, Wolfgang Petersen hatte äh, eine Idee, <lacht> okay. Und George Miller hatte den letzten Pitch, wo Army Hammer Batman spielen sollte. Und er dann halt auch schon eine Justice League Teasert, weil Warner Brothers war ja schon immer im Besitz der Rechte an den ganzen DC-Filmen. Und das war seine Idee. Die war Warner aber zu teuer zu der Zeit. Und nach dem Misserfolg und sag mal, der Rufschädigung, die Batman dann leider über die Jahre hinnehmen musste, wollten die halt wieder klein starten. Mit so einem damals noch sag ich mal, Indie-Regisseur äh, mit Nolan, mit Memento, Insomnia, ähm, haben sie aber gesehen, ey, der kann für wenig Kohle was machen. Das, was er dann mit seinem Bruder zusammen gepitcht hat, hat sie überzeugt, äh, darin das Geld zu investieren.
1: Aber war denn auch von vornherein das schon als Trilogie konzipiert? Weil da bin ich mir nicht sicher, wenn das Leute nach dem dritten oder während des während der Erscheinung von einem dritten Teil erzählen, ja, das war von Anfang an als Trilogie konzipiert. Wenn die Story jetzt schlecht ist, dann ist das so. Nee, ich glaube, der, Pitch, ist der so Pitch
2: ging tatsächlich nur über Beginns, ähm, aber das Grundgerüst für Fortsetzungen war ähm, bereits äh, irgendwie ausgeschrieben mit seinem Bruder zusammen. Okay. Im Endeffekt konnte es ja auch gar nicht äh, so gewollt schon als Trilogie planen, weil eben durch das Ableben von Heath Ledger, der Joker sollte ja eigentlich im dritten Teil auch nochmal äh, auftauchen, gibt halt diesen Roman zum Film ja. dazu, wo es halt auch eine äh, Szene mit Joker gibt in Arkham Asylum. Die hat er so nie im Film geschafft, weil man ihn halt auch nicht ersetzen wollte. So ist eher daraus entstanden, alles so ein bisschen on the fly zu machen. Also nie wirklich als Trilogie konzipiert. Aber Nolan hat gesagt, wenn
1: es erfolgreich wird, dann wird er wahrscheinlich nie über eine Trilogie hinausgehen. Ja, finde ich auch eine runde Sache, so eine Trilogie. Es wurde ja auch an sich in dem Kosmos alles erzählt. Na, und in sich abgeschlossen.
2: Also viele Fäden, die ja in Begins und Dark Knight ähm, aufgegriffen wurden, äh, wurden ja halt dort sozusagen ähm, dann beendet. Mit äh, der Geschichte rund um äh, Liam Neesons Charakter.
0: Oh, da weiß ich was. Was, wie heißt er? Ras Al Ghul. Ja, siehst du? Ras. Eigentlich, es wird immer falsch gesagt, heißt
2: eigentlich Ras Al Ghul.
0: Ich auch mal, mal ganz kurz, dass die Leute wissen, ich bin noch da und mit Trivia-Wissen hier so mit Reitstrollen. <lacht> rein, rein, also es ist ja kein Trivia-Wissen, aber ich okay. finde gut, dass ich es weiß. <lacht> ja, ja, es ist
2: ja auch einer der größten Bösewichte mit und einer der größten Erzfeinde von Batman. Also hat ja da auch so sein Debüt gegeben
1: da fand ich eigentlich immer einen der uninteressantesten aber wahrscheinlich weil auch maybe ein Mensch aussieht und äh, nicht so ein Mutant oder Klauen äh, Clown dahinter, dahinter äh, steckt Scarecrow war halt zum Beispiel fand ich geil äh, bei Batman Begins mhm. dass da halt äh, so ein Verrückter vorkommt über man Manbat den wünsche ich mir immer noch <lacht> dass er in irgendeiner Verfilmung <lacht> Kennst du Manbat? Den, den, den gab es nämlich zum Beispiel nur, oder den kenne ich nur aus, äh, aus der Animated Series. Nee, sage ich. Dieser Fledermaus. Ich, ich
0: wollte jetzt gerade wieder einfach nur äh, nochmal ganz kurz Trivia-Wissen einstreuen, dass äh, Scarecrow, das ist Killian Murphy, den kennt man doch besser aus B-Blinders. Äh, e <lacht> <lacht> an, an der Stelle nochmal kurzer
1: Input. Nee, ähm, sagt mir gar nichts. Ja, das war auch oh, jemand, der irgendwie ein Serum sich gespritzt hat oder so und dann zur Fledermaus wurde, ne? Also zum echten, echten Fledermaus-Menschen. Genau, Kirk Langstrom
2: hat ein äh, Serum entwickelt, ja, um äh, die Fähigkeiten einer Fledermaus übernehmen zu können. Aber es hat seine DNA verändert
1: und äh, so ist er zu einer menschengroßen Fledermaus geworden. Tatsächlich Serum. Boah, ich bin richtig stolz, dass ich dieses dieses Wissen aus dem Hinterkopf noch vorkramen konnte, mhm. dass es mit einem Serum zu einem Fledermaus wurde. Ja. Und dann gab es auch diesen, dieses Klecksmonster, Plums. Clayface? <lacht> Clayface, genau. Das Matschmonster. Das genau. Matschmonster. Ja. Matschmonster, genau. Die beiden, die würde ich die würde ich gerne noch sehen in, äh, in irgendeiner Verfilmung. Ich könnte, mein, ich, du, könnte ich tatsächlich auch die Videospiele empfehlen. Da haben sie da
2: relativ coole Geschichten und Auftritte. Gerade, ja, gerade Clayface.
1: wir sind genau Videospiele. Also ich würde die schon gerne mal in einer in, in, in einer filmischen Umsetzung sehen. So gut auch die Darsteller äh, sind, aber halt immer wieder Pinguin, immer wieder Joker ist halt, klar, die von der Psychologie her bieten die halt auch genug Material, genau wie im Batman, aber äh, wäre halt cool, schon mal irgendwie ganz frische Charaktere auch mal zu sehen.
2: Ja, ich war ja damals auch ein bisschen enttäuscht von der Bane-Variante aus Batman-Robin, diesen plumpen Wrestler einfach dahinzustellen, weil eben Bane sowohl körperlich als auch geistig Batman ebenbürtig gewesen ist und umso schöner war das, als er halt so seine Redemption-Story in den äh, Nolan-Filmen bekommen hat. Es gibt tatsächlich halt noch relativ viele coole, ich hätte mir auch einen Mad Hatter gewünscht, der verrückte Hutmacher, weil Corona es gerade so guckt. Vielleicht hat er ihn auch zu mal gesehen, äh, inspiriert so aus Alice im Wunderland und Dr. Pick. Aber der kommt im nächsten <lacht> Batgirl-Film. Der sieht aus wie ein Metzger, äh, aber nimmt... Ein Mann, ein Mann schwein <lacht> Nee, äh, der, der hat eine Schweinemaske auf, weil sein Gesicht entstellt ist. Denn er hat früher als Chirurg gearbeitet und ähm, setzt jetzt Menschen ähm, komplett neu zusammen. So wie er sie ästhetisch angenehm
1: findet für sein Auge. Ob wie lebend wie oder tot, ist dann äh, egal. Das klingt wie eine Mischung aus Frankenstein und Saw. Ja. Wie dieses ja. schweine Schweineding aus Saw.
2: Das heißt, und und äh, weißt du, von wem er dargestellt wird? Wer?
1: Dr. Pig. Dr. Pig? Hm. Oh. Wie dargestellt? Von
2: Brendan Fraser. Im
1: batgirl film kommt er. Ah, okay. Krass.
2: Ja. Brauche ja keine Maske. Und das mit. Hörre, äh <lacht> der Arme. Nein. Genau, aber das mit äh, Killian Murphy äh, gibt es jetzt so ein äh, Trivia-Boing-Flip zurück an äh, Coronas. Äh, weißt du, weißt, weißt warum der überhaupt in dem Film ist? Na, das, nee, da, natürlich nicht. <lacht> nee, äh, er hat nämlich als Batman vorgesprochen. Er wollte eigentlich äh, die Bruce Wayne-Batman-Rolle. Und bei seinem Vorsprechen fand äh, Nolan ihn aber so stark, dass er äh, ihm die Rolle als Jonathan Crane angeboten hat, als Scarecrow dann. Und deshalb war er halt auch in jedem Batman-Film danach zu sehen. Und abseits dessen halt auch in... Inception zum Beispiel. Ja, gibt, äh, im Internet ein wunderbares. Äh, ähm, da gibt es so auch Material äh, von ne? Videoaufnahmen. Genau, wo, wo sowohl Christian Bay als auch K. Murphy im Anzug von Val Kilmer, riecht bestimmt super nach all den Ach. Jahren, ähm, beide halt vorsprechen. Witzig. Ja.
1: Oh, warum nicht in dem Nippel von, Nippel-Anzug von George Clooney?
2: Ich glaube, den hatte behalten. Ja, ja. Der ist weg. Ich noch mal Zwecke. in meinen
0: Fotos, in meinem Fotoalbum-Kram, ob ich davon auch äh, Fotos gemacht habe. Auf der bei der Warner Tour. Stimmt, genau. Corona uh. war nämlich
1: bei der, bei der Warner Tour, als wir in äh, L.A. waren.
0: Ah, cool. Ja, ich habe viele, viele Batman-Sachen fotografiert, auf jeden Fall. War, war
2: das, äh, parallel irgendwie die, die große Ausstellung zum 80. damals?
1: Warte mal, der 80. war, glaube ich, 2019 dann, ne? 2019? Mal, wir, waren mhm. wir waren
0: 2019 dort. Aber ach, da war es jetzt in Bezug zum ach ich glaube. Also ich habe nur
2: gelesen, dass in L.A. ganz groß aufgefahren wurde, deswegen. Und halt so relativ alte Replikas
0: äh, wiederentdeckt wurden. Also, vielleicht war ja, das, das in dem Jahr, wir waren ja im November dort. Das mhm. ist ja dann schon, vielleicht, vielleicht haben sie da schon wieder ein bisschen abgebaut, alles, äh, alles für den Winter äh, Winterfest gemacht. <lacht> äh, ich wollte eine ganz kurze Sache noch loswerden. Findet ihr auch, und vielleicht, vielleicht ergibt sich ja da noch ein Rechtsstreit. Weiß nicht. Ja. I just put it out there. Findet ihr auch, dass äh, Man-Bad unheimlich viel Ähnlichkeit mit den Gargoyles hat? Ja, stimmt. <lacht> also vielleicht kann man ja, ja. da nochmal, also für den Hinweis gibt es ja vielleicht nochmal ein halbes Prozent, wenn man sich jetzt hier um irgendwelche Sachen streitet, nehmen wir.
1: Danke, dass du uns in die Pfanne ja. Hier, hast ein bisschen Kohle.
2: Man-Bad man gab es ja äh, zuerst. Gab es ja vor den Gargoyles. Und äh, das Thema Batman und Gargoyle wurde ja auch ganz oft auf äh, Comic-Covern Vorne gezeigt, dass er halt wie ein Gargoyle auf dem höchsten Turm Gothams sitzt und äh, überwacht, Ach, Vielleicht wo ein Verbrechen stattfindet. Vielleicht wurden dann die Gargoyles von
1: Batman inspiriert.
2: Na, vielleicht. Haben wir dann auch für das Gute gekämpft in der Nacht. Das stimmt. Ja, Disney. Aber, ja.
0: aber das war doch, äh, ich glaube, der hieß David Xanatos oder so. Der die irgendwo ausgegraben hat und dann sich auf seinen, <lacht> auf seinen Tower gestellt hat.
1: Stimmt, auf seine alten Ruine. Oh, das ist ja.
0: gruselig, wenn man sowas noch weiß. Xanatos hieß der Mann. Und der hatte so einen Pferdeschwanz irgendwie noch, ne? Ja. Ich muss mir dann erstmal mal kurz äh, das, Intro, das Intro geben bei YouTube. Ich glaube, ich brauche glaub, brauch zwei Sekunden und dann fällt mir auch der Text wieder ein. <lacht>
2: hatten ja auch einen relativ guten Zeichenstil war das so ein bisschen ähm, kindgerechter, aber mit so Horroraspekten war also da haben sich äh, sowohl Batman Animated Series als auch Gargoyles äh, nicht viel genommen, so ein bisschen Grusel rüberzubringen und äh, auch so ein paar Spitzen zu haben die eher aus dem Anime-Bereich kommen mit den überzogenen, großen Augen und aufgerissenen Mündern und so. Mhm. Also ich glaube, da gab es auch eine Szene, wo äh, Garcia und ich halt äh, vom Fernseher saßen. In, ich glaube, ähm, als äh, Clayface. Sein, seine verschiedenen äh, Schauspielrollen im Fernsehen gesehen habe und zwischen diesen Personen immer ganz schnell gewechselt ist. Und dann sah er auch plötzlich halt so komplett leere Augen und verzogene Gesichter ja, stimmt. aus Lehm, alles auseinandergezogen. Jetzt kommt alles wieder
1: hoch. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Das Traum habe ich erst kurz nicht <lacht> durchlebt. Das darfst du mitmachen. 16 Jahre Therapie. Alles <lacht> mit dem Herzen. <lacht> oh, ich, die, die animierte Serie, die will ich auch mal wieder sehen. Du hast die ja, ne? Mhm. Ähm, aber die gibt's so bei Netflix oder Amazon, äh, gibt es die ja leider nicht. also ja, nur käuflich bei Amazon. Ja, mhm. nur käuflich, stimmt. Aber die Serien kosten halt so viel immer. Da, nee, dann mal wieder zu Weihnachten oder das nächste Mal, wenn ich dann mal in Weimar sein sollte.
2: Oh yeah. Na, wo? Äh,
1: Na, Weimar. Also jetzt,
2: also ihr verratet wo eurer äh, Wohnorte Okay. <lacht> Äh, Weimar nennt sich ja gerade Berlin, ja. ja, gut, ja also, Charlottenburg. Ja, gut,
1: <lacht> niemand wird jetzt, niemand wird Nein, jetzt alles in, gut. in Weimar durch die Straßen laufen und dann an den Klingelstiltern nach Gitti gucken. <lacht> also
0: macht ihr wirklich gar keinen Kopf, wir kennen alle unsere Hörer persönlich. <lacht> also <lacht> ihr drei da draußen,
1: ne? Kim Klingelputzernstein. Ja, Deret, ja. Claudi,
0: <lacht> Stefan, grüße euch.
1: <lacht> Gibt es noch was Interessantes, äh, interessante Trivia zur Dark
0: Knight äh, Dark Tr
1: Trilogie zu, zu erzählen? Ich war ja echt traurig. Also, ich muss ja, mich berührt das immer wieder, wenn, wenn sie da wieder Michael Caine an dem Grab von Bruce Wayne steht. Ja. <lacht> ich habe es, Nee, was sagt er? Ich wollte es nicht dazu kommen lassen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall erzählt er was und weint dabei und das ist schon irgendwie... Ja, wobei da äh,
2: gab es auch ähm, im Trailer eine Szene im Treppenhaus zwischen Bruce und ihm. Die kamen äh, ganz kurz im Film, so bevor sie sich getrennt haben, bevor äh, Alfred dann weg ist. Und äh, die ging eigentlich noch weiter und da hat Alfred auch was gesagt, was Bruce Wayne halt zu Tränen gerührt hat. Ähm, fand ich im Trailer großartig, äh, schade, dass es halt irgendwie im Film nicht gepasst hat, aber vielleicht, weil es dadurch ein bisschen ersetzt wurde, dass dann noch die Grabszene kam, äh, kam, dass er halt sein Versprechen nicht halten konnte gegenüber den Waynes, um hm. auf Bruce aufzupassen. Nee, ansonsten äh,
1: triviamäßig, außer der Austausch von Katie Holmes... Ähm, Stimmt, das, war, das lag doch an der, einfach weil sie von dem ganzen, de, de, den Fokus vom Film verlagert hat auf diese Ehe mit Tom Cruise damals, ne? als es da genau, ging das ja richtig war, los.
2: Das größte Problem war ja, sie hat ja ähm, auf den roten Teppichen eher ähm, Werbung für Krieg der Welten gemacht zu der Zeit, äh, so. wegen Tom <lacht> und das hat äh, Warner so gar nicht gefallen ja. und auch wenn welt mit Zug fährt ist, das war ja gerade eben nee, so warte, warte mal, warte der mal,
1: Wiedereinstieg. Warte mal, Krieg der Welten? War 2015. Ne, der, der mit Tom Cruise. Ach nee, das war 2005. Alles klar. Ne, hab nichts gesagt. Oh. Stimmt. 2005. Oh war im Kino? Ja. ja. Gleich nach <lacht> The Batman. Ja. Stimmt, äh, stimmt, genau. Ja,
2: und waren sie halt alle so ein bisschen durchgedreht und äh, ich glaube, zu der Zeit war halt auch Tom Cruise Interview und jeder ähm, wollte sich so ein bisschen distanzieren, weil sie äh, so die Publicity halt von dem eigentlichen Film weggenommen hat und eher Bedeutung halt auf äh, die Projekte ihres damaligen Mannes, äh, sowie auf äh, deren Beziehung gelegt hat, wurde es ja dann kurzerhand ausgetauscht. Fand ich gar nicht so schlecht, obwohl ähm, die Art, wie es Maggie Gyllenhaal dann gespielt hat, ein bisschen äh, tougher und äh, besser rübergebracht hat. Also hätte mich wahrscheinlich
1: gefreut, hätte schon in Batman Begins mitgemacht. Es gibt tatsächlich Leute, die Batman Begins gar nicht kannten oder dachten, dass The Dark Knight tatsächlich der erste Film ist. Hm? Ja, ich möchte keinen Namen nennen, aber... Äh, <lacht> Einer, dessen äh, Filmwissen ich dann doch schätze, beziehungsweise der äh, sich relativ gut in Film auskennt, äh, wusste lange Zeit gar nicht, dass es einen Batman Begins gibt.
0: Ich weiß, du sprichst nicht von mir, aber du hast es gerade nicht gesehen. ich habe mich, hab mich auch gemeldet. Äh, Achso, tatsächlich. Ich habe das auch erst hinterher gerafft, dass äh, Batman Begins der Vorläufer ist von The Dark Knight. Oder so,
1: genau, das war jetzt... Okay, da, man, man kannte den Batman Begins vielleicht, aber hat ihn nicht dann eben den Dark Knight zugeordnet. So wie das bei, bei dir jetzt dann
0: wahrscheinlich der Fall war. Ja.
1: <lacht>
0: also das habe ich wirklich auch, das habe ich erst, also ich habe wahrscheinlich, ich hab schon wahrscheinlich zwei, zweimal schon, dreimal damals dann schon ähm, The Dark Knight gesehen, bevor ich dann das geschnallt hatte. Ja. Gefällt mir okay. aber auch nicht, also gefällt mir von den dreien am wenigsten. Tatsächlich. Die Reihenfolge für mich ist 2, 3, 1. Interessant.
2: Aber ich, ich glaube, vielleicht war es auch so ein bisschen ähm, die Filmtitel, die einige Leute durcheinandergebracht haben. Also ähm, war bei mir halt ähnlich. Ich kenne auch einige Leute, die dann ähm, durch die Nennung von The Dark Knight, äh, sei es selbst in so Zeitungen wie... Der FATS oder SZ dann irgendwie halt äh, damit in Berührung kam, eben halt auch aufgrund äh, des Ablebens von Heath Ledger, dass dann erstmal gedacht haben, so, oh, The Dark Knight gab es ja in dem Sinne noch nicht. Aber dass halt ein Aufbau war von Batman Begins und dann halt zu der Rolle oder zu seinem eigentlichen Zusatznamen, äh, The Dark Knight, äh, die Verbindung zu schlagen, fehlte einigen. Und die haben es dann, glaube ich, meist dann erst irgendwie im Nachhinein durch Zeitung oder durch, ja, andere mitgenommen. Ja. Oder dass da vielleicht auch äh, ein bisschen was besprochen wurde. Eben halt, ist ja auch nicht aufgefallen, gerade durch die Rolle der Rachel, dass die, äh, ja, vorher halt äh, auch irgendwie
1: groß Berührung gehabt haben. Ja gut, es äh, klingt ja auch nicht schön, wenn man den jetzt Batman Goes On nennt. Oder, äh, nennt. <lacht> ja. <lacht> Und dann der dritte Batman goes on and on and on and on. <lacht> to the break. Nee, aber of tatsächlich, tatsächlich habe ich halt äh, auch von ähm, vielen
2: noch gehört, dass Batman Begins für viele noch äh, der beste Film ist. Oder halt äh, dann nach The Dark Knight kommt. Also da scheiden sich echte Geister. Aber ich glaube, das macht äh, so eine gute Trilogie auch aus. Ähnlich wie wenn man Leute nach Herr der Ringe fragt.
0: Die sind alle blöde. <lacht> Uff, uf.
2: Nee, aber es ist da, da fällt mir ein, wenn wir einmal die Trilogie behandeln zu äh, Batman Begins äh, Trilogie äh, von Nolan, auch parallel das politische Geschehen. Mit Batman Begins ist äh, Obama Governor geworden, mit The Dark Knight ist er Präsident zum ersten Mal geworden und Dark Knight Rises äh, zum zweiten Mal. Das ist doch alles, das ist Promo gewesen von Obama.
1: <lacht> das ist cool. Ah, tatsächlich. <lacht> Was ich aber auch, auch interessant finde, ist halt, jeder, jeder Film, der erste vielleicht nicht, es sei denn, man, man betrachtet das mit Tom Cruise und äh, Katie Holmes als Tragödie, aber es wurde alle, jeder Film irgendwie von einer Tragödie bekleidet. Ne? Also erste Teil gut vernischt, äh, zweite Teil dann eben von äh, Tod von Heath Ledger und der dritte Teil dann diese, ähm, dieses Attentat im Kino.
0: Mhm. Stimmt, ja. Da.
1: Genau, und
2: ist äh, dann gegangen also beim dritten Teil ist halt auch äh, einer der Fallschirmspringer, die am Anfang von ähm, mit Bane das Flugzeug kapern, mhm. äh, hat sich bei allem bei dem Stunt der Fallschirm nicht geöffnet. Oh. Der ist noch verstorben und die äh, Stuntfrau von Catwoman, die hat einen Unfall mit dem äh, riesigen Motorrad. Ah, okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob die äh, jetzt gelähmt geblieben ist, aber ähm, genau, war aber auch ein größerer Unfall gewesen. Ja, und das mit dem, mit dem Kino hat er dann irgendwie allem die Krone aufgesetzt.
1: Ja, das war echt bitter. Also so die Vorstellung, du sitzt im Kino eigentlich in einem sicheren Saal, Öffentlich also quasi Öffentlichkeit, bist dem dann aber ausgeliefert, weil der irgendwie einen Notausgang blockiert und äh, der ballert da wild um sich. Es
0: ist halt unvorstellbar. Man weiß gar nicht, also was, was willst du auch in so einem Moment machen? Wo willst du hin? Da bist du einfach, sitzt du wie die das sprichwörtliche, wie sagt man, Kaninchen vorm Bau? Nee, das klingt nicht richtig. Das ist nicht das, das ist nicht das Sprichwort, was ich meine. Ja, bist aber wie auf dem Präsentierteller. Bisschen, genau. Und äh, ich glaube,
2: das Einzige, was man kann, ist halt tatsächlich ein Kino auf den Boden werfen. Ja. In der Hoffnung, dass er halt nur Höhe Sitze oder sowas schießt. Ja. Also ich, ja, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht durchgehen. In der Hoffnung, nee. dass äh, sowas nie bei uns irgendwie passiert. Ja. Aber ja, das äh, hat ja auch glaube ich äh, nicht nur für The Dark Knight Rises, sondern halt auch allgemein für so einen Unmut, äh, Kinos besuchen zu wollen, geführt. Wenn mich um die Zeit, wenn mich gerade
1: nicht alles täuscht. Ja. Also ich glaube ein paar Filme haben drunter gelitten. Hm? Als es mit Ballerclan war, da war ich kurz danach auch auf einem Konzert und äh, da war mir echt wow, muss ich sagen. Also da äh, hatte ich dann schon so Gedankenspielchen. Wenn jetzt hier jemand rausrennt, äh, äh, reinkommt, wird um sich ballert, wo würde ich jetzt hinflitzen? Was würde ich machen? Das war, äh, hat so, eine, so eine leichte Paranoia war da vorhanden, weil es wahrscheinlich auch näher war jetzt als, als USA. Beziehungsweise, weil es eben zu der Zeit dann halt in Paris war das eben und dann auch in London, diese Messerstecher, die da waren, war halt alles so gebündelt und man ist halt quasi daneben. So. Aber gut, es geht hier um gute Unterhaltung, wir möchten hier über, es äh, geht hier um Batman. Da hätte man sich einen Batman gewünscht. <lacht> Wie würdest du Batman, was ist so dein persönliches Ranking? Oh, schwierig. Mit, mit Einbezug von Ben Afflecks Batman? Ach, den gab es ja auch noch. Stimmt ja.
0: <lacht> so, schlimm, so schlimm war das auch wieder nicht. <lacht> nee, gar nicht,
1: gar nicht. Das wollte ich nicht damit sagen. Ich fand Ben Affleck als Batman auch geil. Da fand ich halt auch wieder cool, wie, in welchen Formen man Batman wirklich so äh, interpretieren oder, oder darstellen kann. Du hast halt diesen muskelpackten Hühn, äh, Ben Affleck, oder kam so mit dem Kostüm auf jeden Fall so rüber. Jetzt hast du halt so einen grungy Kurt Cobain-Batman. Nee, aber genau, mit Ben Affleck. Ich fand es ja schade eigentlich, dass er halt keinen eigenen Film hat. Bin dann jedenfalls froh, dass er in The Flash, glaube ich, auch nochmal vorkommt. Mhm. Ja, neben Michael Keaton. Genau.
2: Ja. Es ist äh, wirklich schade, weil ähm, kurz nach seinem äh, Einstieg im Batman mit Superman ähm, war er eigentlich schon dran, so seine eigene Solo-Geschichte zu schreiben. Und war auch äh, relativ weit fortgeschritten, hat dann ähm, sogar grünes Licht bekommen von Warner. Hat dann äh, aber Regieposten aufgegeben. Dann gab es halt auch das äh, ganze Drama so im Hintergrund mit äh, Alkoholproblemen. Und er hatte ja eigentlich auch einen Haufen Promoshots schon. Und war ja der, der auch Wade Wilson mit eingeführt hat. Deathstroke, der dann äh, am Ende von der Justice League Kinofassung und jetzt beim Snyder Cut auch in dem Endzeit-Szenario mit ist. Von weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, dass er dann aufs Boot ist. Manchanello oder so. Ja, bei äh, Magic Mike einen der Tänzer, gespielt. Ach, spielt.
1: Joe Joe Man, -Man äh. Joe Man, Joe Man, ah, Joe ja.
2: genau so also Magic mal geht, Affleck, da, da weiß ich Bescheid. Genau, das merke ich schon. Genau, und Affleck kann ja eigentlich schreiben und Regie führen. Ja. Also hat er ja mehrfach bewiesen und ist halt äh, schade, genau, dass so die persönlichen Probleme ein bisschen dafür gesorgt haben, dass sein Batman-Projekt untergegangen ist. Ihn fand ich persönlich auch, wie du sagtest, von Statur er war der, der Einzige, der halt ähm, so an die Comic-Akkuratität äh, rankam mit seinen 2 meter 3 So äh, wirklich einschüchternd. Wenn der irgendwo rauskam auf einen zu, dann hat er halt jeden und alles übermannt. War er sogar größer als äh, Henry Cavill, so als Superman, wenn mhm. die sich gegenüberstanden. Wer weiß, vielleicht kommt ja da noch was, wenn die tatsächlich auch äh, ihre Multiversen so ein bisschen ausbreiten, dass der noch nochmal eine Chance bekommt. Abgesehen davon ist ja äh, The Batman hat ja keinen Bezug dazu. Also vielleicht machen sie im Flashfilm halt nur einen kurzen Hinweis darauf, aber für Matt Reeves ist ja
1: halt äh, The Batman auch ein eigenständiges Projekt. Bei Batman, da stelle ich mir das so vor, also bei The Batman, das ist halt so von sowohl von der Stimmung und Tonalität und so wie man ihn jetzt sag ich mal in das ganze DC Dings einordnet, dass es so ein Ding wird wie, wie Joker. So ein eigenständiger Film, bisschen dreckiger, der vielleicht dann auch nicht unbedingt nur. Fortsetzung benötigt, weil man in zweieinhalb, drei Stunden eine Geschichte erzählt hat, die, ja, die man vielleicht nicht so
2: fortsetzt. Wobei äh, da auch McReeves schon Pläne hat für einen zweiten Teil. Also er hat auch schon so eine richtige Geschichte ausgearbeitet. Ist auch okay. Also bin mal gespannt. Drei Stunden sind äh, ordentlich, je nachdem was und wie es erzählt wird. Genauso von, von dem äh, Look her aus dem Trailer, was ja auch so ein bisschen eingemischt mit äh, so Akzenten von David Fincher was ich mhm. ziemlich geil fand. Deshalb bin ich umso gespannt auf Paul Dano. Oh, ja. Wir haben sie ja auch äh, nicht einmal gezeigt. Ich glaube, kein Prom material So sein mhm. Gesicht. Egal, wenn er irgendwie einen Auftritt hatte. Man hat einen Hinterkopf gesehen, aber nicht sein eigentliches Gesicht und wenn, dann halt nur in seiner ja. Maske. Ja. Dann oh, ein Ranking. Ei, 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 ei. Ja. Damit mache ich mir noch keine Freunde hier unter euren
0: äh, Zuhörern. Ach, deswegen machen ja. wir was. So. <lacht>
2: Also ich, ich kann auf jeden Fall damit anfangen, das sagt ja George Clooney selbst immer über sich, also er ist, er ist ganz unten. Und was mit Batman hält die Welt in Atem? Der ist noch besser als Batman und Robin. Ach, Adam West, Adam West ist super für seine Zeit und für die Comics, die er da verkörperte, passt Adam <lacht> West. Hm, nach George Clooney bin ich tatsächlich ein bisschen hergerissen. Ob es Adam oder Well Kilmer ist, ja, ich würde dann, äh, ich sage erstmal Will Kilmer. Also Batman Forever. Achso, äh, soll ich die, die Batmans oder die, naja, die ich, Filme? ich rede
1: von den Filmen, ja. Äh, deswegen so, sage ich mal, die Top 3 oder Top 5 Batman-Filme. Achso, okay, schwierig. Also die, die ersten beiden, da
2: ähm, kommt es tatsächlich immer auf die Stimmung an, es sind aber jeweils die äh, zweiten Teile der jeweiligen äh, Filmreihe. Und ich würde jetzt so aus dem Stegreif sagen, mit einer kleinen Hürde, The Dark Knight, dann Batmans Rückkehr. Und ja, ist entweder Batman oder Dark Knight Rises. Ja, komm, gehen wir mit den beiden Burden-Filmen und den drei Nolan-Filmen. Weil äh, ich, ich würde jetzt ähm, Batman wie Superman und äh, Justice League jetzt nicht als eigenständige
1: Batman-Filme zählen und würde ich die halt so belassen. Unter Einbezug von Batman vs. Superman, jo, Coronas, wie würdest du die von dir gesehenen Batman-Filme ranken? Top 3. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen hat... <lacht> Mit fünf hätte ich alle genannt
0: <lacht> Also Was ist denn der fünfte? Batman vs. Superman und Der zweite Dingens ist Der zweite Affleck Batman
2: ja, Justice League, da wäre er nochmal als Batman zu sehen Ja gut, aber da ist er recht kurz
1: Je nach Fassung, im Snyder Cut War wesentlich ausgearbeitet Der ist jetzt übrigens auf Netflix,
0: da werde ich ihn mir mal angucken ist schwer ist, ich, ich habe die erste, also die, die Justice League und ähm, Batman vs. Superman habe ich auch beide nur einmal gesehen. Erster Platz ist The Dark Knight und ähm, zweiter Platz ist The Dark Knight Rises. Dann auf einem geteilten dritten Platz für unterschiedliche Gründe irgendwie. Also ich habe halt unheimlich viel Sympathie dafür, Batman vs. Superman einfach, das die. die die gegeneinander antreten zu lassen. Deswegen würde ich sagen, das ist, finde ich, ist auf derselben Stufe wie Batman Begins. Und die Justice League-Variante, da kann ich mich so wenig jetzt dran erinnern, dass das einfach auch auf den letzten Platz kommt. Achso, nee, und ganz vorne, also ganz, ganz vorne steht auf jeden Fall die Trickfilmserie. <lacht> Trickfilmserie, äh, die äh,
2: original <lacht> Batman animated series oder äh, Batman of the Future? Äh, genau. Batman, was alles danach kam. Also ich weiß, ich, ich, ich äh, will jetzt halt nicht Schlussfolgern, aber wenn du halt mit ähm, Beginn so angefangen hast, aber die anderen gar nicht, ich weiß nicht, ob du
0: jetzt äh, jünger bist als, als wir? Also ich bin jünger als Garcia. Ich bin, bin jetzt fast... Okay, ich auch. Fast Was haben wir gemeint frisch, 33. Und ich meine... Nee, ich glaube äh, Corona ist... Achso. Mit der ikonischen Trickfilm-Intro-Musik da. Ja, ich glaube
1: Corona ist mein Animated Series.
0: Die Animated
1: Series, oder? Mhm. Ani mhm wo das Warner-Logo dann zu einem. Ja. Was, was waren das? Das waren diese Lichter-Scheinwerfer von einem Zeppelin, ne? Waren die zwei Scheinwerfer. Ja, genau.
0: Wie er da steht. Und dieses Cape flattert. Und das ist halt. Und das ist, Cassier, bevor du dein, dein Ranking äh, gibst, das ist das, was mich einfach jetzt so ein bisschen quasi mit der Vor, die die Vorfreude in Schach hält. Ich sehe auf diesem Dach mit dem Blitz im Hintergrund einfach nicht Robert Pattinson stehen. Ich sehe dort einen Christian Bale und ich sehe dort auch einen Ben Affleck stehen. Ben Affleck vor schon, schon genannte Gründe. Und bei den beiden sehe ich auch dieses, diese beiden Seiten. Ich sehe Bruce Wayne. Ich sehe den Multimilliardär, der auf irgendwelche Galas geht und ein bisschen versnobbt ist und dieses Leben führt. Und sie verkörpern auch Batman. Und wenn ich jetzt halt Robert Pattinson mit... Lidschatten sehe, sehe ich ihn halt irgendwie nur in dieser dark knight ecke und nicht in der äh, 32 szene und unten auch perlweiß <lacht> äh, mit Krawatte beim Bürgermeister irgendwie essen gehen. Ich sehe noch nicht, dass es diese, dass es tatsächlich im Geheimen, im, im Dunklen, in der Nacht diesen Rächer gibt, der tagsüber was, was ganz anderes macht.
2: Vor allem, also ich glaube halt, also, warte,
1: kannst du erstmal dein Ranking machen und äh, dann können wir auch noch kurz auf die Batman zu sprechen kommen. Schwierig tatsächlich. Das ist halt wirklich auch stimmungsabhängig. Ist sowohl Burton als auch Nolan haben äh, da ihre ganz eigene Welt oder Herangehensweise an Batman äh, erschaffen. Aber dann nehme ich mal den Nostalgie-Bonus und nehme den Batman von 89. Und dann kommt eigentlich schon die Dark Knight-Trilogie und da ist es mal Batman Begins, mal ist es Dark Knight Rises. Aber da gehe ich auch mit dem Ersten. Und dann Dark Knight, Dark Knight Rises, Batmans Rückkehr. Ja, Jo. <lacht> Aber selbst Batman vs. Just äh, Justice. <lacht> <lacht> Geiler Typ, Batman vs. Justice. Batman vs. So, so heißt
0: übrigens, damit wir das schon mal geklärt haben, so heißt die Folge. Nee. Batman vs Justice, bist du
1: Team. Ja, auch Batman vs Superman äh, finde ich total unterhaltsam.
0: Wobei ich mich da immer gefragt, also so cool ich das finde, dass man die gegeneinander antreten lässt. Was ich mir nie erschlossen hat, ist, warum Superman nie einfach mit seinen Laseraugen und, und, und. Ja. zack Credits nimmt nee. zu Ende. Gibt er sich da tagelang diesem Stress hin? Nee.
2: Tatsächlich gab es ja halt mal eine äh, längere Variante in äh, den Dark Knight-Comic, wo die halt einen größeren Kampf äh, miteinander haben. Und also es gab mehrere Kämpfe in den Comics und Batman ist immer als Sieger hervorgegangen. Weil ähm, während Superman noch einen Plan B hat, hat äh, Batman aber einen Plan C bis Z. Also für alles gewappnet. Der ist ja auch nur in der Justice League, um... Genau, um von allen die Schwachstellen rauszufinden. Und hat im Falle, dass jemand, was sie da äh, durch die Vision gezeigt haben, dass jemand von dem böse wird, immer was im Petto, womit ihn schlagen kann. Der
1: Fuchs.
0: Ja. Fuchs. Superman hat noch einen Plan B, aber Batman hat einen Plan C bis Z. Das finde ich gut. Ist
2: ja nicht aber sonst der weltgrößte Detektiv. Und äh, genau, das wird ja das große Thema dann bei Batman sein. Weil ja halt Matt Reeves' Versprechen, dass es wirklich eine ähm, Detektivgeschichte wird. Dass äh, auf sein alter Ego eben weltgrößter Detektiv ähm, mehr eingegangen wird. Und äh, das wirklich so in Richtung äh, Noir-Stimmung geht. Yeah. Jeden Frame, den du da irgendwie nimmst, der sieht halt extrem gut aus, wie als ob du durch einen Comic äh, irgendwie halt so durchflippst. Und der DP ähm, ist ja Greg Fraser, der halt äh, auch Dune gemacht hat. Ah. Und äh, genau, hat ja auch mit Matt Reeves damals schon mit Let Me In bekommen, äh, begonnen. Einer der Kameramänner, äh, die wahrscheinlich so der nächste Roger Deakins werden weil du vorhin von Musik gesprochen hast. Also war ja auch bei Batman wie Superman Justice League mit ähm, Tom Holgenberg, Junkie XL, ähm, hat er ja auch so äh, richtig treibende, geile Tracks dazu passende gemacht. Und jetzt bei The Batman mit äh, Michael Garcino haben sie auch einen Komponisten gefunden. Und äh, als es schon im Trailer kam, beziehungsweise als dann vor, ich glaube, anderthalb äh, Monaten seinen Batman-Track dann irgendwie gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ihr mal dazu gekommen seid, den äh, anzuhören von Anfang bis Ende. Nee, Soundtrack höre ich meistens dann noch nach dem Film erst. Ich, ich habe es äh, dann während äh, des Puzzeln's mal laufen lassen und ähm, hat so, so einen Einschlag von äh, Danny Elfman, so ein bisschen mit dem Orchestralen, sowas äh, relativ Unberührtes und ähm, trifft dann ja ab, wie man das im Trailer gehört hat, in sowas äh, extrem Maskulines, irgendwie was so, was so Bombastisches. Ich glaube, ich konnte auch viele veralbern mit dem ähm, Verbrecher, der im Auto war, was... Äh, vor uns gesagt hat. Ich denke mal, mhm. er hat ihn wahrscheinlich dann nicht erkannt, wenn er gesagt hat. Nee. Da war ein Verbrecher im Auto. Also ich glaube, das Make-up-Department hat echt gute Arbeit geleistet. Definitiv. Ich habe ein paar Freunde und Familie von mir raten lassen und sind alle nicht drauf gekommen, wer da unter der Maske ist. Also hätte ich nur
1: die Maske gesehen und gefragt, wäre gefragt worden, wer ist das? Ja. Oh, pff, Danny DeVito. <lacht> Nee, nee hätte, ich nicht, hätte ich auch nicht erkannt, also da haben die echt ganze Arbeit geleistet. Ich hatte auch gelesen, dass er irgendwie, in, um das Make-up zu testen, in, irgendwie auf die Straße gegangen ist oder in ein Café gegangen ist, um zu gucken, wie mhm. Menschen ihn erkennen oder wie die reagieren.
0: Wer soll das sein?
2: Genau der. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verraten soll.
1: Ich glaube, es ist für einige
2: halt eine relativ gute Überraschung, wenn es in den Credits kommt.
1: Denkst du nicht, dass das durch die Promo-Phase jetzt schon relativ recht bekannt ist, wer den spielt?
2: Na, in den Trailern kommen ja keine Namen. Ich weiß nicht, ob sich so viele halt äh, Interviews mit der Besetzung angucken. Also da war auf jeden Fall schon bei einer mit drin. Oder jeder fragt sich, hey, cool, was würde denn der für eine Rolle spielen? Ich habe halt auch nur den ersten Trailer gesehen und äh, da war ja eigentlich relativ kurz nur zu mhm. sehen. Soll ja auch eine Spin-Off-Serie kommen, ne? Mhm, zwei sogar. Einmal äh, Gotham, PD und ähm, dann halt die Couplebot. Die Pinguin-Serie. Und dann halt auch äh, R-Rated. Ja, aber ich, das ich auch gelesen. Genau, ich, ich glaube, ist aber ganz gut. Ähm, ich hatte kürzlich ähm, Peacemaker geschaut. Ach, fuck und, äh, me. Oh. <lacht> <lacht> Never,
0: ever. <lacht> Okay, cool. Krass. <lacht> Entschuldige, ich ja. du hast Peacemaker geschafft.
2: Genau, und ich, ich glaube, äh, auch was ähm, so Pinguin und die Erwachsenengeschichten angeht, ähnlich wie halt wie ich mir das hätte beim Riddler vorstellen können mit dem ganzen Setting, äh, dass so eine Erwachsenenfreigabe schon in einigen Belangen relativ gut sind. Gerade wenn man sieht, was die halt irgendwie mit äh, Verrätern oder äh, anderen Leuten anstellen. Eben jener Schauspieler, den... Äh, Corona gerade eben entdeckt hat, äh, wird er ja halt auch in jeder Folge dann zu sehen sein. Also wird nicht irgendwie halt äh, so eine Origin-Serie werden. Die Coverboards.
1: Ja. Klingt, <lacht> Klingt
2: ein bisschen wie eine Sitcom. <lacht> Matt Reeves hat ja auch in einem Interview gesagt, äh, wann er irgendwie das erste Mal mit äh, Robert Pattinson in Berührung kam und dass er ich glaube bei äh, Good Times, den hatte parallel gesehen. Good und Time. Dann, ähm, hm. Ja, Good Time. Und hat dann fortfolgend irgendwie alles, was er dann äh, geschrieben hatte fürs Drehbuch, mit ihm im Hinterkopf gehabt. Ich, ich weiß, äh, gerade wenn man so einen Stand hat, ähm, ist es wahrscheinlich schwierig, da irgendwie ab, abzukommen. Von wegen so hier der funkelnde Fuzzi aus dem Vampirfilm. <lacht> also es ist schade gerade mit dem, was er danach halt noch so geleistet hat, dass er äh, leider halt immer noch dieses, dieses
1: Branding hat. Wir sind jetzt mal ähm, schön die Geschichte von Batman, stichpunktartig, äh, durchgegangen. Ich glaube, so die, die wichtigsten Etappen haben wir mitgenommen. Ne? Action Comics, Debüt, Serial. Die wichtigste natürlich, Adam West. <lacht> ähm, in den 70ern war eigentlich Flaute, ne? mal so eine Batman-Flaute. Da hat Adam West oder die Macher alles gegeben, damit Batman erstmal richtig zur Lachfigur wird. Ja, das, das war äh, allgemein eine Flaute. Also für die ganze Comicindustrie
2: industrie ja auch immer so ein Auf und Ab und deshalb gibt es ja überhaupt diese ganzen Multiversen, weil äh, diese Comicverlage dann immer eine Wiedergeburt machen und nochmal bei Null anfangen mit allen Helden. Dann vielleicht noch ein bisschen andere Geschichte und hier noch eine kleine Abänderung und ähm, so kamen wir auch erst dazu, dass äh, die ganzen Bösewichte überhaupt erst diese wunderbaren Persönlichkeiten bekommen haben, was halt früher so Lachnummern waren wie äh, Mr. Freeze, ist ja dann im Endeffekt äh, auch dann durch die Batman Animated Series zu so einer richtig tragischen Figur gekommen, mit dem Hintergrund um Nora und äh, eigentlich nur um die Liebe seines Lebens zu retten, muss er sich halt dann auch äh, dieser dunkleren Seite verschreiben. Also ich glaube, wird auch immer wieder kommen. Und gerade jetzt ähm, mit dem großen äh, Aufschrei, ich glaube, äh, gerade Twitter ist da auch kein guter Platz für, aber da wird halt am lautesten geschrien, ist halt ähm, diese ganzen äh, Gendern und ähm, Diversitäten, die für viele jetzt in die Comicindustrie irgendwie geprügelt werden, die sich halt einfach auf nichts Neues einlassen können. Aber das wird halt genauso ein Wandel sein. Und umso mehr Leute damit erreicht werden, umso besser ist das Ganze doch, je mehr Leute sich damit identifizieren können. Batman Inc. ist eine Comicreihe, die sich damit beschäftigt, dass halt verschiedene andere Gruppierungen, Ethnien halt die Maske tragen. Es gibt auch jetzt ganz neu eine Batman-Geschichte, die zum Beispiel halt auch aus Deutschland kommt und Mexiko und damit jeder halt so eine Verbindung dazu findet. Und deutscher Batman. Ja, also eine, eine deutsche Geschichte, der Original-Batman, aber einer Deutsch, aus einer deutschen Geschichte. Und Batman Inc. hat dann eher halt so ein Netzwerk, ein weltweites Netzwerk. I'm Hans Wayne, I'm the Batman. Aber die haben jetzt nicht irgendwie halt die Nationalflaggenfarben so als Kostüm reingenommen. Ja, und cool. ähm, ich glaube, was den meisten halt dann so ein bisschen gegen Strich geht, ähm, da gab es auch letztens, glaube ich, als äh, Beispiel so eine, so eine Panelseite aus Wonder Woman, wo halt das Wort äh, mensplaning kam und äh, jemand dafür auf Small bekommen hat. Äh, ja, woran sich dann halt viele so aufhängen, Kamala Khan, äh, die mit Miss Marvel jetzt demnächst irgendwie auch ein Disney Plus Ableger kriegt. Also, dass da halt so viel geändert wird. Ich, der Aufschrei, den gab es am Anfang auch für The Batman mit Commissioner Gordon. Jeffrey Wright ist ja ein mhm. richtig, richtig guter Schauspieler, sehe ich unheimlich gern, mhm. sehr sympathisch und äh, aufgrund seiner Hautfarbe wurde ja dann auch gesagt, Na, aber ist Commissioner Gordon nicht weiß? Ja, Harvey
1: Dente äh, war im Batman, im Burton Batman auch ein Afroamerikaner. Ja. Ich weiß nicht, ob es damals einen Aufschrei deswegen gab, aber... Pff. Echt gut, da kannten die wenigen noch die Figur äh, Two-Face.
2: Popularität kam, glaube ich, dann auch erst später. Und wenn, dann wussten das ja auch nur so Comic-Fans und Nerds. Und ich meine, wir hatten oder sie hatten ja damals nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Wie gesagt, deshalb sage ich auf Twitter, mögen das noch so wenige sein, aber wenn da laut
1: geschrien wird, dann verbreitet sich das ja alles wie so ein Laufheuer. Naja, oftmals. Ja, wie gesagt, ne, haben wir jetzt hier schönen Exkurs gemacht. The Dark Knight von Frank Miller war 84 oder so, oder? Äh, könnte ich jetzt auch nicht genau
2: bestimmen. Ja, äh, toll, deswegen haben wir dich oh, ja eingeladen. Oh, okay. <lacht> Dann müsste ich halt kurz mal rüber zu meinem Regal greifen.
1: Ja, sehr schön. Das war äh, gut. Das hat mir sehr gut ba gefallen. Sehr schön. Hat mir ich bin heller begeistert. Wir, ja.
0: Ja. Also, ich komme mir jetzt ein bisschen, ich komm mir ein bisschen dumm vor, aber. Ähm, Ach. Nee, also ganz große Klasse. Großartige Idee, Garcia hier einen echten Experten mit reinzuholen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke schön. Ähm, ja. Gerne, gerne. Ich hoffe, ich, Immer gerne. Ich hoffe das ja. war nicht das letzte Mal.
1: Ja, würde mich freuen. Zur Halloween-Reihe können wir dann vielleicht nochmal ja. miteinander reden. Bist du noch dran oder hast du ja, schon... Ah. Achso, so. Oder wenn du den nächsten,
2: nächsten Texas bespricht oder so. Falls ihr euch den schon gehört. Äh, ja,
1: tatsächlich.
0: Also Garcia zumindest. <lacht> ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ja? Mir hat das Spaß gemacht. Unterhaltsam trifft es gut. Ja. ja,
1: weil er Influencer abgeschlachtet hat. Ja. <lacht> ja. ja, nee, war, war, war sehr schön, hat echt Spaß gemacht. So mit Gästen habe ich ja immer befürchtet, naja, mal gucken, wie das wird. Aber ich meine, wenn man sich die richtigen Leute einlädt, dann, dann kann das schon echt Spaß machen. Und... Äh, ich wollte schon immer mal sagen, wie bei, wie bei, wie bei diesen riesigen äh, Fernsehshows, wollte ich schon immer sagen zu den Gästen, bleibt noch kurz hier, wir verabschieden uns so schnell. <lacht> ja, genau. Also liebe Hörerinnen hier da draußen, äh, schön,
0: dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt einige und ich, also ich war mir noch nie so sicher, dass unsere Hörerinnen tatsächlich Informationen mitgenommen haben, wie heute. Bitteschön. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback, denn nur so können wir hier auch mehr Spaß haben. Nochmal kurze Erinnerung ans äh, Erdrutsch-Quiz, <lacht> zu 1,5 für Coronas und äh, damit entlasse ich euch jetzt schon mal etwas vorzeitig ins Wochenende. The Batman nicht verpassen. Ich würde mich von unserem Gast jetzt hier auch schon mal verabschieden. Gidi, haus rein. <lacht> ähm, Hat Spaß gemacht. Ich noch Tschüss sagen, ich muss dann hm. nur noch hier äh, um Famous Last Words bitten, wenn es soweit ist.
1: Ja. Nee, ich äh, ja, habe mich auch gefreut, wie gesagt, äh, heute mal einen Gast dabei zu haben und äh, dann auch noch meinen Bruder, aber da wusste ich, okay, der äh, hat Ahnung von dem Thema und äh ist natürlich perfekt, an, über sowas zu reden. Und, und das in Form von so einer Sondersendung ist natürlich äh, nochmal besser. Jetzt kann, ich mal, jetzt kann ich auch mal sagen, Garcia sagt Tschüss. <lacht> jetzt, äh, <Alter>. <lacht> <lacht> Wenn du noch was zu erzählen oder noch was zu sagen hast, äh, noch ein paar abschließende Worte, ähm, geht die, dann sag das gerne.
2: Danke für die Einladung und äh, Adios Muchachos.
0: Cool. cool. Ja. Ganz das ist auch gut. Nur, nur zur Sicherheit hängen wir noch mal ein. Garcia sagt Tschüss. Tschüss. Hinten dran. <lacht> ciao, ciao.